0: Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Eûzu billahi sadri ve yessir emri veahlul ukte min lisani kavli ya hayyu ya kayyumu bi rahmetike ya mugîsu igîs. Değerli arkadaşlar, bugün yine 4 ayrı ders yapacağız. 1. Dersimiz biliyorsunuz hep ismen zikrediyoruz Büyük Mustaripler Düşünce Tarihine Bakış isimli Salim İrzabioğlu'na ait dört ciltlik eserin birinci cildinden okuyor idik fakat onu şimdilik teyir ettik fakat bugün yine o dört cildin dördüncü cildinden bir girişle yine Salim İrzabioğlu'na ait kökler isimli eserden bir meseleyi değerlendirmiş olacağız. O meselenin e, ismini de zikretmiş olalım. Hadiselerin özüne dair. Yani hani hep söylüyoruz ya, e, aktüel meseleleri bile entelektüel boyuttan değerlendirmek lazım. Kaldı ki mücerret meseleleri haliyle entelektüel boyuttan değerlendirmemiz lazım. Fakat o entelektüel boyutun ne manaya geldiğini idrak etmekte herhalde biraz zorlanıyoruz. Onun için de çabalıyoruz yani bu meseleleri açmak için. Şimdi burada da bu minvalde bir meseleyi hem Büyük Mustaripler Düşünce Tarihine Bakış isimli eserden hem de köklerden irdelemeye çalışacağız. Burada Kumandan Mirza Beyoğlu Fuzuli, Şair Fuzuli üzerinden bir meseleye değinmiş. Bunu da biz yine e, Mirza Beyoğlu'na ait Kökler isimli eserden e, takviye etmeye çalışacağız yine onun nakilleriyle tabii ki. Şimdi buradaki mesele şu, hadiselerin özüne dair derken dille alakalı bir mevzu çıkıyor karşımıza. Yani dilin hakikatiyle alakalı konuşmak başka, idrak etmek başka. Yani konuşan insanın da kelam sarf etmesi o meseleyi idrak etmiş olduğu manasına Doğal olarak gelmiyor tabii. Bu konuda da çok mustaribiz aslında. Dolayısıyla fikirde para etmediği için bu memlekette çok ciddi meselelere değinmekte de zorlanıyoruz yani. Onun için yani hadisenin hakkını vermiş bir insanla hiç o hadiseden haberdar olmayan bir insan bir araya geldiğinde eşit sayılıyorlar yani. yani daha doğrusu bilmeyen de kendini eşit zannediyor. Yani ulema ve veliler karşısındaki tavrımız da bu. Dolayısıyla buradan bir edep tavrı çıkmaz. Onun için bu edep tavrının ne manaya geldiğini anlamaya çalışacağız inşallah. Hele de bu internet dünyasında her şeyin ortalığa döküldüğü, herkesin ulema kesildiği, hepimizin istediğimiz gibi hürriyetimizi kullanarak yazdığımız falan filan ne hürriyetiyse o hani. Ona eşek hürriyeti diyorlar tabii de. Oralara fazla girmeyelim şimdi. Şimdi mesele şu, hadiselerin özüne dair diyoruz ya, burada Şehit Kumandan Mirza Beyoğlu, Mustaripler Düşünce Tarihine Bakış isimli dört ciltlik eserin dördüncüsünün 135. sayfasında şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, mesele işin hadisevi yönünde, Avama mahsus gitti, geldi, şöyle oldu, böyle oldu tarafında değil. Yani e, ciddi meselelere el attığımızda böyle avami bir tavırla gitti, geldi, yaptı, etti, şunu dedi, bunu dedi falan filan böyle mesele değerlendirilmez demek istiyor. Bundan sonra da Fuzuli'den bahsederek diyor ki Fuzuli'nin dilinin derdinin ne olduğunu yine onun dilinden biliyoruz. Fuzuli'nin yani o şair Fuzuli'nin müthiş şiirlerindeki dilin, o dildeki derdin ne olduğunu diyor. Yine onun dilinden biliyoruz. Yani Fuzuli bize kendi dilinden, kendi dilinin ızdırabını ne kadar çektiğini işaret ediyor diyor. Ve üstattan bir nakil yapıyor. Kumandan diyor ki üstadımın içinden incisi düşmüş istiridye kabuğu dediği kabukta kalınmaması için Fuzuli uyarıyor. Yani e, her meselede öyleyiz zaten. İçinden incisi düşmüş istiridye kabuğunun bir kıymet harbiyesi yoktur. İstiridye kabuğunun içinde inci olduğu için kendisi kıymetlidir ama o inci içinden düştüğü andan itibaren istiridye kabuğunun ne kıymet harbiyesi olabilir ki? Üstad bunu böyle diyor. Dolayısıyla bu meselede de Fuzuli'den bir uyarı mahiyetinde bir iki satırlık bir şiir naklediyor. Orada da Fuzuli diyor ki İşit derdi dilim efsane-i mecnun'a meyletme. Kim ol efsaneden hem anlanan mutlak bu mazlundur. Yani Türkçesi şöyle verilmiş. İşit dilimin derdini diyor Fuzuli. Dilimin derdini işit diyor. Bundan sonra da mecnun efsanesine meyletme. Yani efsanelerle uğraşma. Dilden çıkan hakikatin idrakına varabilirsen mecnun hikayelerinden haz etmezsin diyor. Fakat sen dilin hakikatini idrak edemediğin için hikayelerden hoşlanıyorsun diyor. Mecnun efsaneleri seni oyalıyor. Şimdi hani diyoruz ya? Aktüel meselelere entelektüel boyuttan bakabilmek için dildeki bu ızdırabı idrak etmiş olmamız gerekiyor. Burada da işit dilimin derdini diyor. Şimdi Fuzuli'nin bir ikinci satıra geçmeden önce Köklerden bir tahlil yapalım. Tahlil babında bir şey nakledelim daha doğrusu. Şimdi işit dilimin derdini Ya şimdi ben konuşuyorum bu dilimin ne derdi olabilir ki? Diye düşünüyor insan. Tabii ki var. İdrakin aczini idrak ilimdir veya idraktır. Hazreti Ebu Vekir radıyallahu anh'dan naklediyoruz. Şimdi burada da fısulü bu sıkıntıyı çekiyor. Ben bir şey söylüyorum ama bunun dış güzelliğine kapılarak siz efsanelere yöneliyorsunuz. Fakat söylediğim e, sözün ve dilimin ızdırabını idrak edemeden hadiseyi es geçmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla hakikate giden yolu aslında siz kendiniz kapatmış oluyorsunuz. Demek istiyor Fuzuli. Şimdi bunu açarken Kökler'den Salim İrzabiyon'la ait Kökler isimli eserden bunun Tevhili babında bir şey söylüyorum, bunu zaman zaman da hatırlatıyoruz zaten. Bu müthiş bir şeydir aslında. Kelamın hakikatini idrak etmek için bunu bilmekten başka çaremiz yok. Diyor ki ehlullah, lisan gönlün aynasıdır. Lisan gönlün aynasıdır. Gönül ruhun aynasıdır. Ruh insani hakikatin aynasıdır. İnsani hakikatte Allah'ın aynası. Gaibin hakikatleri bu kadar mesafe ve basama katlayıp lisana gelir. Orada lafs şekline bürünüp istidatların istidatlıların kulağına erişir. Yani şimdi ben bunu söylüyorum bu eğer ızdırabını duyduğum bir şeyse Burada bahsedildiği gibi gaibin hakikatleri bu kadar mesafe ve basama katlayıp dile intikal ediyor. Şimdi tabii bizim dilimize intikal etmiyor ama fuzulinin diline intikal ediyor, üstadın diline intikal ediyor, kumandanın diline intikal ediyor, velilerin diline intikal ediyor. Dolayısıyla onların sözlerini tevil etmek bu bakımdan zordur zaten. Niye? Gaibin hakikatleri bu kadar mesafe ve basama katlayıp dillerine geliyor ondan sonra konuşuyorlar onlar. Bizde öyle bir şey yok sebeple sonuç bizde okla yayın birbirine yakın olması gibi yakındır halbuki bak okla yay değil sebeple sonuç arasında dünya kadar mesafe var gaibin hakikatleri bu kadar mesafe yani e, lisan gönlün aynası gönül ruhun aynası ruhu insan hakikatın aynası insan hakikat Allah'ın aynası o aynadan akseden şey dil aynasına kadar geliyor ve orada kelam e, zuhur ediyor dolayısıyla böyle bir kelamı söyleyen kişinin hakikatini idrak etmek zor olduğu için kelamını da tevil etmek bizim için zor oluyor. Yani buna bir şey daha ekleyelim yine köklerden. Şöyle diyor, dedi ki, kaydıyla ehlullah'tan nakildir bu da, diyor ki bir kağıt düşünün ki bir yüzü sana öteki yüzü de sevgiliye dönüktür. Yahut her yüzü bir başkasına çevrilmiştir. Peki kağıdın sana dönük yüzünü okuyabilirsin ama diyor asıl dosta ve sevgili tarafına dönük olarak olan yüzünü okumak gerek. İşte eğer burada işit dilimin derdini hakikatini idrak etmişsek sevgiliye dönük olan yüzünü okuyabilme istidadımız da var demektir. Bu olmadığına göre şu anda bütün dünyada kültür emperyalizminin tasarrufu altında olduğumuz için bu dil her tarafta kaybolmuştur. Onun için diyorum ayet okuyoruz. O Rabbinin hiç askerleri var kendisinden başka bilmez diyoruz. Buna inanıyorum diyor adam fakat bunun tezahürlerine inanmakta zorluk çekiyor. Niye? Dil idrakı oluşmamıştı onun için. Dil idrakının ruhla alakası var, kalple alakası var, insani hakikatle alakası var. Dolayısıyla Allah'ın aynasından akseden bir hakikatle alakası var. Bunları böyle düşünemediğimiz için de maalesef hadiseleri biraz es geçiyoruz. Evet bütün bunların bunlara ulaşmanın hakikat ölçüsü de şu. Yani bu bahsettiğimiz burada işit dilemin derdine fuzulünün dediği bu cümlenin hakikatini idrak edebilmek için de bir ölçü var. O da yine köklerden nakille söylüyoruz. Ehlullah kelamıdır. Diyor ki bütün kar kalp yoluyladır. Bütün kar dil yoluyla değil, bütün kar kalp yoluyladır ve o Allah'tan gayrisiyle meşgul ve başka şeylerle giriftar oldukça haraptır. Yani kalp Allah'tan başkasıyla meşgul oluyorsa, başka şeylerle meşgul oluyorsa o dilin idrak sahibi olarak dönmesi telaffuzu mümkün değildir demek istiyorlar. Giriftar oldukça haraptır. Sadece dış plana bağlı ameller ve ibadetler hiçbir kapıyı açmaz. Yani dış plana, işin zahirine yönelik namaz, oruç, şu, bu, zikir, fikir falan filan bunlar şeyi, ibadetler hiçbir kapıyı açmaz. Çünkü dil idrak yani işit dilimin derdini denildiğinde burada hadis-i şeriflerle karşılaşıyoruz. Hadi buyur hadis-i şeriflerin dilini çöz bakalım. Zamanla kayıtlı değil. Zaman üstü ifade ediyor. Peygamber sözü çünkü. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu'nun sözü, vahiy e, boyutunda bize intikal etmiş bir dil. Dolayısıyla biz akılla bunu nasıl çözebiliriz? Demek ki akılla akleselime geçmek için ruhla, kalple bir diyalog kurmamız lazım. Onu kurduğumuz andan itibaren işte gayibin hakikatleri o kadar mesafeden basamakları Atlayıp bizim lisanımıza intikal edebilir. O zaman da biz meselelere doğru tabir ve tevil yapma konusunda yanılmayız. Şimdi bir de düşünün yani rüya tabiri tevili falan filan. Kimin haddine ya rüya tabiri tevil? Hayırdır inşallah de geç. Yani bazen istisna olarak yapılabilir tabii veya büyüklerden birisi yapmışsa o da ayrı bir olay. Onlar da çok fazla bu işlere Girmezler. E, niye bunu söylüyoruz ya bildiğimiz lisanı tevil etmekte zorlanıyoruz. Rüya bambaşka bir alem yani oraya nasıl gireceğiz? Ama uçsuz bucaksız hani, e, hepimizin e, içinde olduğu bir ifade biçimi e, şeklinde söylersek küllü cahilin cesur. Bütün cahiller cesurdur. Onun için bodoslama her mevzunun içine dalıyoruz maalesef. Evet işit. Dilimin derdini Mecnun efsanesine meyletme. Yani bu hakikatleri idrak edersen Mecnun'un, Leyla'nın hikayesiyle meşgul olmazsın. Hakikati idrak etmiş olursun. Ondan sonraki satırda da diyor ki, ki o efsaneden bütün anlanan, o efsaneden yani Mecnun ve Leyla'nın efsanesinden anlanan, yani anlaşılması gereken mutlaka, mutlak bu sanattır. Yani eğer o hikayelerle meşgul oluyorsan, Leyla Mecnun'un hikayesiyle meşgul oluyorsan, onu bu meseleyi anlamak için yani işit dilimin derdini, hikmetini anlamak için Leyla ve Mecnun efsanelerine yönel. Eğer bu dili anlamak için yönelmiyorsan senin için hikayeden ibaret olan bir mesele söz konusudur. Demektir ki hiçbir işe yaramaz, yaramıyor da zaten. Onun için düşünüyorum o halde varım diyor ya Descartes'in şey miydi? Kumandan Mirza Beyoğlu da diyor ki düşünmenin aleti dildir. Dilimi tutturamıyorum. O halde yok. Evet maalesef yok olduğumuz bir alanda varlık iddia etmek gibi bir garabet içindeyiz. Allah bizi bundan kurtarsın inşallah. Onun için hani bu sosyal medyadaki kem küm gakkuk meseleleri bundan kaynaklanıyor yani. E şimdi hemen sosyal medya deyince bir değinip geçelim. İhsan Şen Ocak Hoca biliyorsunuz işte bir şey söyledi. Voleybol takımıyla alakalı. Bu arada hoşumuza giden çok güzel bir şey oldu. Cüneyt Özdemir'le bir mülakat yapmışlar uzaktan falan filan Cüneyt Özdemir'i gömmüş yani gerçekten gömmüş bunlar sıkıştıkları zaman işte sen kabul ediyor musun etmiyor musun voleybol takımına karşı mısın değil misin şimdi başka bir şey söylemek için buraya girdim bugün bir haberde gene karşıma çıktı daha önce de görmüştüm Norveç handball takımı bayan handball takımı şeye itiraz etmiş bütün takım halinde antrenörler ile birlikte falan mayo giymek istemiyoruz, şort giyeceğiz diyor. Daha önce aslında bu şeyde de oldu, bu voleybol takımlarında da oldu. Yani denize girdikleri bikini gibi şey giydiriyorlar. Diyor, yani spor yapacağız diyor, niye böyle yani? Hani bizi seyretmek için bu bunu giydiriyorsunuz, biz şort giyeceğiz diyor. Bu Norveç headball takımı da para cezası var diyorlar. Yani çıplak olmazsan para cezası veriyor. Allah Allah. Biz kapanalım dediğimizde suçun unsuru oluyor. Bak orada da başka bir şey dolanıp duruyor yani. Biz diyor bu para cezasını vermeye razıyız, Shortla oynayacağız. Yani burada iffet başka bir şey. Şimdi açıklar iffetsizdir halinde söylemiyoruz. İman zafiyet ile alakalı bir takım hakikatler var. Onları kurcalarken başka bir şeyler çıkıyor karşımıza. Ha bir de bu işlerin zaman mekan hususiyetleri önemlidir. Yani zaman ve mekan hususiyetine göre bir şeyi hayata aplike etmektedir. Tavrı başka bir şeydir. Bir doğruyu söylemek başka bir şeydir. Onları da bütün ulemayla alakalı zaten bu işlerin temaşa edilmesi lazım. Onun için de ne diyoruz? Bunlar anlaşılsın diye. Yani söylediğin söz doğru olabilir. Bu kimseyi kınamak için söylemiyorum. Genel bir kaydı olduğu için söylüyoruz. Muhiteni Arabi Hazretleri'nden geçen hafta sohbetimizde nakletmiştik. Ne diyordu? Zamanın uleması Kur'an ve sünnetten çıkardıkları sistemi ortaya koydular fakat Felsefecilere maskara oldular. Ama aynısını İmam Gazali Hazretleri böyle bir teşebbüsü yaptı. O başardı diyor. Şimdi birinciler de doğru söylüyorlardı. İmam Gazali Hazretleri de doğru söylüyor. Birinciler dalga geçilecek bir hale düştüler. İkincisi öyle olmadı. İşte bu inceliği anlamak lazım. Yani ben Kur'an'dan söylüyorum, ben sünnetten söylüyorum demek e, doğru dur manasına Gelmez. Ama bu arada tabi bu tüm bunlar niye oluyor? Yani bu kargaşa niye oluyor? Denizler durulmaz. Dalgalanmadan onun için oluyor. Onun için güzel şeyler oluyor. Yani. Evet. Böyle bir deyimmiş geçmiş olalım. Şimdi geldik Risale-i Kudsi'ye dersimize. 41. beyitte kalmıştık. Bu Beyt'te de İsmet Garibullah Hazretleri 1. Mısra'da şöyle diyor. Haberdar ol ki ancak lafzatullah. Yani Allah'ın Isminden haberdar ol nedir ne değildir diye bunun içinde haberdar kelimesi burada bir terkipmiş Yarısı Türkçe yarası Arapça olduğu için onu açıklıyor Efendi Hazretleri diyor ki haber Arapça bir kelime çok kullanıldığı için diyor Türkçe'ye yerleşmiş bir kelimedir diyor haber e orada haberin devamında dar var dar ne demek o da Farsça bir kelimeymiş burada böyle bir terkip var o da tutucu manasına geliyormuş haberi tut haberi bil haberi öğren haberi idrak et yani her türlü şey olabilir. Dolayısıyla haberdar ol ki, haberi tut ki, haberi idrak et ki ancak lafzatullah öyle bir şeydir ki Allah'ın ismi demek istiyor. Her tutucu, haber tutucu ol ki ancak lafzatullah nedir? Yani haberdar ol ki ancak lafzatullah, Türkçesi haber tutucu ol ki, haberi idrak edici ol ki ancak lafzatullah nedir? Devamında söylüyor tezekkürtür veli maksutuhu Allah. Tezekkürdür. Şimdi burada ne demek tezekkürdür? Yani lafsatullah tezekkürdür. Onu da ifade ederken Efendi Hazretleri diyor ki hatırlamaya çalışmak demektir. Tezekkürdür. lafsatullah hatırlamaya çalışmaktır. Zikrin kendisi değil. Onun için de aşağıda açıklayacak zaten. Bundan sonra veli maksutuhu Allah derken de burada veli kelimesi Yanıltabilir bizi. Veli evliya zannedebiliriz. Hayır burada o manada değil. Veli de velakin demektir. Velakin maksut yani kastedilen demektir. Velakin burada kastedilen yani tezekkürden kastedilen nedir? Altta da onun e, açılımı var. Diyor ki lakin istenilen kastedilen o Allah'tır. Yani haberdar ol ki ancak lafzatullah kastedilen edilen, orada lafzatullah'tan kastedilen edilen Allah'tır. Allah Allah deyince kimi istiyorsunuz? O ismin sahibi olan zat-ı paki sübhaneyi istiyoruz. Yani lafzatullah zikirdir. Onunla istenen Allah'ın zat-ı paki sübhanesidir. Dolayısıyla devam ediyor. O ismin sahibi olan zat-ı paki sübhaneyi istiyorsunuz. Yani Allah'ın zatını istiyoruz biz o Lefzatullah kelimesini kullanarak. O lefzatullah Allah'ın zatı değil. Zatına vesile, araç oluyor. Ondan sonra da diyor ki hakikat zikri oldu, o hemen rah. Hakikat zikre oldu, o hemen rah. Burada rah kelimesini çözersek mesela anlaşılıyor zaten. Rah da farça bir kelime zaten yol demektir. Hakikat zikri oldu, hemen rah. Yol oldu yani. Zikir, zikir hakikate yol oldu. Burada yani ulaşılacak menzil değil, ulaşılacak menzile vasıta oldu diyor. Ondan sonra da o Allah kelimesini zikretmek diyor Efendi Hazretleri, o Allah kelimesini zikretmek, zikrin hakikatine ulaşmaya yol oldu. Yani Allah dediğin zaman zikretmiş oluyorsun ama zikrin hakikatine ulaşmış olmuyorsun. Yani maksuda ulaşmış olmuyorsun. Onu söyleye söyleye söyleye söyleye kalpte bir hal oluşuyor. Ondan sonra da hakikatine Ulaşmaya zikir vesile oluyor. Onun için tarikata girenler öyle derler. İlk başta zor gelir sana beş bin tane la ilahe illallah demek veya Allah demek fakat alıştığın zaman dememek zor gelir. Böyle bir şey var tabi tarikatta derslerin insan kanıksarsa bunun da bereketi olmaz tabi. Onun için bu idraki devreye sokmamız lazım. Yani mustariplerde e, anlattığımız meselede olduğu gibi dilin hakikatini idrak etmek dilin ızdırabını hissetmek yani o gönülle alakalı işte gönül ruhla alakalı ruh insana hakikatle alakalı insani hakikat Allah'ın ile alakalı buralardan gelen meseleleri hissederek konuşulursa sohbetin manası oluyor zaten yoksa yani işte okuyoruz kitap konuşuyoruz falan filan herkes konuşuyor zaten konuşmaları dövüyorlar öyle bir dünyadayız yani bir de öyle bir garabet var Allah bizi o gevezeliklerden muhafaza ederek konuştur. Yani Mevla'ya sığmadan bunlar olmaz. Ben yapıyorum falan filan değil. Daha önce bir misalini vermiştim. Ben hayatımda en güzel konuşan kişi olarak bir solcu avukatı görmüştüm. Bir toplantıya davet etmişlerdi. Bizi müthiş konuşuyor ama. Fakat konuşmasın içinde hiçbir şey yoktu. Demirel'den bile ötedeydi. Daha sanatkardı yani. Böyle bir sanat nasıl bir sanatsa. Allah bizi... O boş kelimeleri sarf etmekten muhafaza etsin. Çünkü çok kısa bir dönem için dünyaya geldik. İmtihanı memni bir hayat yaşıyoruz. 70 sene içinde hiçbir şeye tevessül etmeye gerek yok. Şan, şöhret, alkış bizi kandırmaması lazım. Dolayısıyla idrakımızı parıl Tatarat yolumuza devam ettiğimiz müddetçe kendi iç alemimizdeki zenginliği yakaladıktan sonra gerisi zaten kolaydır. Biraz sonra bu mevzuya da değinecek zaten Efendi Hazretleri. Evet devam ediyor. Allah ile insan arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak vasıta ancak zikirdir. Hani bu burada şu, şu da zikirdir, çalışmak da zikirdir, palavraya gerek yok. Çalışmak da zikirdir ama o temin bahsettiğimiz dilin ızdırabını, Duyacak noktaya gelmişsen. Onun için tabii çoluk çocuğunun rızkını kazanmak zikirdir. Ama onu idrak etmek zordur. Dolayısıyla bizimki zikir değildir. Onun için biz lafzatullahla zikrede devam etmemiz lazım ki kalbimizde bir yeriz. Yani bir insan gününe 70 bin sefer odun odun dese odunlaşır yani. E şimdi sen Allah'ın ismi la ilahe illallah diyorsun, Allah diyorsun yani. E ya bunu demeye gerek yok. Bizim fikrimiz zikrimizdir. Bizim çalışmamız zikrimizdir. Hadi oradan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaşta bile zikretmiş yani. Bunun usulünü de göstermişler. Buna ehl sünnetim diyenler karşı geliyor. Garip yani <gülüyor> bu da tuhaf. Her neyse yani o buralarda teferruata girilecek meseleler var. E, fakat kırıp dökmeden tabii hadisleri anlatmak zorundayız. Allah lisanımıza kuvvet versin. Yani bizim nefsimize kalırsa her şeye saldırırız Allah muhafaza. Evet Allah ile insan arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak vasıta ancak zikirdir. Ondan sonraki beyit de diyor ki İsmet Garibullah Hazretleri Hakikat zikir bila keyftir me Allah. Yani bila keyf ne demek? Şekilsiz. Me Allah ne demek? Allah ile demektir. Dolayısıyla şöyle bir mana çıkıyor. Zikrin hakikati şekilsiz olarak Allah ile beraber olmaktır. Zikrin hakikati şekilsiz olarak Allah ile beraber olmaktır. Şimdi bir misal geldi aklımıza hemen söyleyip geçelim. İşte bir mürsidi Kamil müridine demiş ki işte bugün bu gece ne yaptığından haberdarım. Bir ay yaşın teki de çıkıyor. Bak bak diyor bunlar müritlerinin diyor yatak odalarını dikiz diyorlar. <gülüyor> Ahmak o değil. Bak burada ne diyor? O bahsedilen hadise de bu kavilden bir Meseledir. Dilin ızdırabını duymazsan, idrak sahibi olmazsan burayı anlayamazsın. Ne diyor? Zikrin hakikati şekilsiz olarak Allah ile beraber olmaktır. Ben Allah ile beraber oldum diyorsun. Nasıl oldun? Seni görüyorum bir de Allah'a göster bana. Ha, Mürşidi Kami'nin görüşü de öyledir. Bu bildiğin dikizci değil, değil yani. Onlar batıda var o dikizciler. Şey diyor ya neydi o? bu hapishanenin hayatını yazan neydi o sapık neyse işte bu, bu batının son dönem filozoflarından diyelim yani falan adamın bütün şeyi oymuş bunda yazıyor kitabını yani serseri o diyor erkekleri diyor dürbünle uzaktan seyretmek falan kendisi de erkek namussuz <gülüyor> yani böyle bir garabet var yani onlar belden aşağı hayatı idrak ettikleri için her şeylerinde bu var her şeylerinde bu var. Adam diyorum yani kitaplarında var bunları gizlemiyorlar zaten. O delikanlıların diyor vücutları şeyleri bilmem neleri tasvir ediyor böyle. Şehve dengiz bir şekilde yani bu kadar sapık insanlar. Bu insanlar da bir çalışma bir şeyler de koymuşlar ortaya. Fakat hayatları bundan ibaret yani. Evet burada da zikrin hakikati şekilsiz olarak Allah ile beraber olmaktır. Buldun mu onu? Ha? Fokult ha. Fokult denen salak yani. Leonardo da Vinci'nin devamı yani bunlar sapıklar evet zikrin hakikati şekilsiz olarak Allah ile beraber olmaktır İşte bu şekilsiz olarak beraber olma Kur'an-ı Kerim'de de var hadis-i şeriflerde de var işte orada ben seni görüyorum fakat şekilsiz olarak Allah'ı bana göster sen idrak ediyorsun onu idrak etmişsen ben de idrak etmem lazım ki görebileyim İşte bu tarikat meseleleri de böyledir e bunlardan haberiyor yok adamların e sallayıp gidiyorlar işte bu şey, Vahabiler Selefiler falan filan. Ee, e, onun için diyorum ya hani ya adama cevap vermeye kalkmak hakikaten zul yani bunlara. Diyorum ben Benim eğlencem iki taneydi. Şimdi bunlara da kattım. Üç oldu. Daha önce de söylemiştim. Birisi Halk TV'yi seyret- seyretmek ara sıra bana zevk veriyor. Hakikaten zevk veriyor. Eğlence yani benim için. İkincisi de o spor spikerlerinin kendi aralarında bir topun oradan oraya gitmesini saatlerce değerleniyor. Bu da çok ilginç geliyor bana. Son zamanlarda bu ve vahabilerinin şeyleri girdi. Arasına bakıyorum falan filan hele birbirlerine çakarken o kadar güzel şeyler söylüyorlar ki <gülüyor> tam bir komedi yani. Allah onları da kurtarsın. Küçümsemek için söylemiyoruz ama küçümsemeye hak ediyorlar tabi. Onun için kimsenin zatına bu manada biz düşman olamayız. Ama amelleri kötü, bu amelleri söylemek zorundayız. Varsa bizim kötü amelimiz, bizim kötü amelimiz de söylesinler. Bunlar söylemiyor, küfrediyorlar zaten. Tarikata küfrediyorlar. Ee, şeriat ehliler falan filan, şeriatın derinliğine küfrediyorlar. Kendi kendilerine küfrettiklerinin farkında da değiller yani. Dolayısıyla bunları böyle bir fiske vurup geçmek lazım. Böyle abartmanın da alemi yok. Evet. Bu Allah ile yani zikrin hakikati şekilsel olarak Allah ile beraber olmaktır dedikten sonra bu İsmet Efendi Baba'nın şeyi tabii e, beytinin karşılığı yani hakikat zikir bila keyiftirme Allah. Zikrin hakikati şekilsel olarak Allah ile beraber olmaktır. Ondan sonra Efendi Hazretleri buyuruyor ki bu Allah ile kul arasında bir haldir. Bu zikre erişmiş olan insan bu hali bilir ancak anlatacak kelime bulamaz geldik gene Fuzuli'nin şeyine nasıl anlatayım diyor ben size ya nasıl ifade edeyim yani e bütün büyükler böyle o büyüklerin karşısındaki biz kendi halimizi idrak edebilirsek işte arada nispeti doğru kurduktan sonra milyonlarca nüansı tek tek ayıklama becerisine malik olduktan sonra onların derdini anlayabiliriz çünkü onlar ona malik onu idrak etmiştir. onun için büyüklerin sözünü tevil etmek zordur neden Kur'an'dan ve sünnetten süzerek getirmiş bize Böyle Kur'an'a mana veriyorum. Bak Kur'an diyor ben demiyorum deyip serseriliğin uzun yok. Bir de Kur'an'la insanları karşı karşıya getiriyorlar. Böyle saçma şey mi olur ya? Evet işte İmam Gazali Hazretleri'nden önceki ulemanın hataları bunlar. Onlara düşmeyelim, maskara olmayalım. İmam Gazali Hazretleri gibi çakarsın bir tane ne felsefeci kalır ne bilmem neci kalır. Böyledir bu işler yani. Onun için İmam Gazali Hazreti'ni iyi anlamak lazım. Ve iyi anladıktan sonra da bugüne aplike etmek de başlı başına bir mesele. Onun için büyük da iptal diyalekti diyoruz. Çünkü aplikenin adresi bu. Yoksa e, takım tutar gibi. Şimdi hani bu ara bir parti daha kuruldu. iki tane daha parti kuruldu bu ara. İşte entelektüel boyuttan aktüel meselelere intikal edemeyince bir sürü parti kuruluyor ama öyle tabelası mabelesi yok. Yeni iki parti kuruldu tabelası yok. En hararetli taraftarı olan iki parti. Kim bunlar? Aşıya karşı olanlar <gülüyor> aşıyı kabul edenler. <gülüyor> i̇ki tarafta böyle yeni parti. En hararetli parti. Bunlar şimdi seçime girseler epey oy alırlar yani. Garip. Niye? Bu kadar basit bir meselenin içinden niye çıkamıyoruz? Ya sen doğrusun ya sen doğru. 50 milyon evet diyor 50 milyon hayır diyor diyelim. Ya bu 50 milyondan bir tanesi yanlış yani. Bu yanlışa düşenlere bu hadise nasıl anlatacak? Öbürü de doğru değil zaten. Eğer isabet etmişse tesadüfen isabet etti. Niye? Çünkü entelektüel bir boyuttan hadiseye el atıp da aktüel meseleleri tahlil etmiyor ki. İsterse profesör olsun. Fark etmez yani. İçinde bulunduğumuz zaman diliminin perişanlığından kaynaklanan bir şey. Onun için Kur'an ve sünnete doğru şekilde dönmemiz lazım. Kur'an ve sünnete dönmekten bahsetmiyoruz. Kur'an ve sünnete doğru şekilde dönmekten bahsediyoruz. Ehli tarik dahil. İbareyi çözmekle olmuyor. Biz sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntıda biz suçlu değiliz ama bu sıkıntının içinden çıkamazsak suçluyuz. Çünkü bir buçuk asırlık bir kültür emperyalizminin taarruzu altındayız. Mahvetmişler, işkembelerimizi delik deşik etmişler. Zihnimizde bin milyonlarca kıymık var. Bunlardan temizlenmemiz lazım. Onun için Allah'a yakın olma istidadımızı artırabilirsek bunlar kendiliğinden gider. Biz buna güç yettiremeyiz ama Mevla'nın gücü yeter inşallah. Onun için Allah'a yakın olmanın hesabı içinde olalım. Hani her zaman söylüyoruz Ya Rabbi ben sana yakın olmak istiyorum diye yalvaralım. Eğer bu yalvarışta bir samimiyetsizlik hissediyorsak Ya Rabbi o samimiyetsizliği de al üzerimizden. Sen bizim kalbimizde olanı biliyorsun Ya Rabbi. Fakat biz bunu arzu ediyoruz. Arıza etmesek senden istemeyiz deyip Mevla'ya yakın olmanın hesabı içinde olmak lazım. Evet bu diyor bu hal yani zikrin hakikati şekilsiz olarak Allah ile beraber olmaktır. Hakikati Allah ile kul arasında bir haldir. Bu zikre erişmiş olan insan bu hali bilir. Ancak anlatacak kelime olamaz. Ondan sonraki satırda diyor ki Fani meskurda ol Hakk'a gidelim. Cemal-i ba kemale yani burada fani fena demek fena lukatta yok olma geçip gitme manalarına geliyor tasavvufta ise kendi varlığından geçmek manasına gelir fani fenadan kastedilen manada şudur diyor efendi hazretleri fenadan kastedilen fani olmaktan kastedilen manaş olur kişinin kötü sıfatlardan arınmasıdır kişinin kötü sıfatlardan arınması fenadır fena filah makam diyorca. bu da bekanın zıttıdır yani Allah'ta baki olmanın bir karşılığı bir kimsede kötü sıfatlar fani olursa yani bir kimsede kötü sıfatlar yok olursa ortadan kalkarsa onda güzel hasretler belirmeye başlar diyor efendi hazretleri burada zikrolunan Allah'ta fani ol hakka gidelim yani fani mezkurda ol hakka gidelim demek zikrolunan Allah'ta fani ol hakka gidelim Allah'ta fani ol Allah'ta kaybol Allah'ta gark ol Allah'a gark ol Ondan sonra hakka gidelim yani orada hak tecelli edecektir. Zikirle bu hadiseyi gerçekleştirebilirsen hakla karşılaşabilirsin diyor. Burada zikredilen Mevla'da faniliği anlatırken de şöyle diyor. Kulun zat ve sıfatının kulun zat ve sıfatının Allah'ın zat ve sıfatında fani olmasıyla olur. Mevla'da fanilik böyledir. Yani bizim sıfatımız var, bir de zatımız var. Hani o zatına insanların bir şey diyemez diyoruz ya. He. O zat var bizde. Bir de sıfatlarımız var bizim. Bir de Allah'ın zatı, paki sübhanesi var. Bir de sıfatları var. İşte diyor sen kendi zat ve sıfatında Allah'ta fani olabilirsen, Allah'ın zat ve sıfatında fani olabilirsen bu şey gerçekleşmiş olur diyor yukarıda bahsedilen hadise. Kul diyor bu fenada dünyayla alakalarını kat'i olarak kesip tamamıyla Allah'a teveccüh eder. Kul bu fenada yani bu fani olduğunda Dünya ile alakalarını katı olarak keser, tamamıyla Allah'a teveccüh eder. Burada fenafillah makamı gerçekleşmiş olur diyorlar ve burada Efendi Hazretleri diyor ki kısaca da olsa bir şeyler öğrendik diyor. Yani çok şey öğrenilir bunları idrak edebilirsek ayrı bir olay da o kadar deniz derya bir hadiseyle karşı karşıyayız ki demek istiyor. Kısaca diyor bir şeyler öğrendik. İyi anlamaya çalışın. Muvaffak olmak iyi anlamaya bağlıdır. Yani yine Fuzuli'nin şeyine söylüyoruz, dönüyoruz. İdrakla alakalı bir mevzule karşı karşıyayız. Dilimin derdini anlıyor musun diyor. İşte o büyüklerin dilinin derdini anladığımızda bu hakikatler tecelli eder ve biz iyi anlayan kişiler olarak muvaffak Olmayı da başarmış oluruz demektir. E yine diyor ki Efendi Hazretleri, büyüklerden biri bir seyahatinde yolda giderken bir Arabi ile karşılaştı. Bir Arapla karşılaştı. Ona nereye gittiğini sordu. Arap dedi ki Kabe'ye gidiyorum. O büyük zat da ona şu beyti okudu. Dedi ki ey Arabi korkarım ki Kabe'ye ulaşamayacaksın. Zira tutmuş olduğun yol Türkistan'a gitmektedir. Şaşkın Arap Kabe'ye gittiğini zannediyor. Halbuki Türkistan'a doğru yönelmiş. Şimdi bizim halimizde nedir? Bütün Doğu İslam aleminin hali. Doğu'ya giden, batıya giden bir trenin içinde doğuya doğru koşuyorlar. Kardeşim doğuya ulaşamazsın. Doğunun hakikatten ulaşamazsın. Batının trenine binmişsin. Onun için Efendi Hazretleri ne diyordu? İhvanına söylüyordu bunu. Tekva ehli üzere yaşamaya çalışan, Allah hepsinden razı olsun, ihvanına söylüyordu bunu. Biraz dikkatli düşünün. Ne kadar batılı düşündüğünüzü anlarsınız. Evet batıya giden trenin içinde doğuya koşarken batıdan uzaklaştığını zanneden bir pozisyondayız. Allah muhafaza etsin bizi. Burada da ey Arabi korkarım ki Kabe'ye ulaşamayacaksın. Zira tutmuş olduğu yol Türkistan'a gitmektedir. İşte diyor Efendi Hazretleri şeriasızlık yapmak da aynen bunun gibidir. Şeriasızlık yapmak aynen bunun gibidir. Cehenneme doğru giderken Cennete ulaşacağını zannedersin diyor. Allah'ın emirlerine isyan ediyorsun. Allah'ın emirlerini yaşamaya çalışanlara buğz ediyorsun. Yok işte e, milli takımın işte şu sobusu onu giydi bunu giydi falan. ya Bırak Allah aşkına ya onları. Kim ne giyerse gitsin bizi ilgilendirmiyor. Ayrı bir olay da hakikati tespit ederken de biraz idrak sahibi olmak lazım yani. Biraz idrak sahibi olmak lazım. E onlar da sıkıştılar mı sen... Voleybola karşı mısın diye misin? E karşıyım ne olmuş? Hadi onu da diyelim. Karşıyım. Sana ne? Demokrasi var ben de konuşuyorum. Sen konuşuyorsun da beni niye susturuyorsun? Öz vatanında parya olmaktan kurtuluyoruz artık. Sizin döneminiz bitti bitti. Şükü açılık yapmayın artık. Siz de hizaya girin belki kurtulursunuz. Gelecek günlerde göreceksiniz. Gelecek senelerde neler olduğunu göreceksiniz Allah'ın izni keremiyle. İstikbal İslam'ındır. 1945'te bile Arnold Toynbee bunu söylemiş. İngiliz tarihçi. Bir tek denemediğimiz İslam var diyor. Aynen kelimesi kelimesine. istikbal İslam'ındır. Siz ne diyorsunuz? Al işte şalvarını toplayamayan bir Amerika, şalvarını toplayamayan bir Avrupa, şalvarını toplayamayan bir Rusya, bir Çin bilmem ne falan filan. Gitti. Sistem çöktü. Kimse bundan kurtulabileceğini zannetmesin. Onun için de büyük kargaşalar söz konusu. Bu büyük kargaşalarda büyük taarruzlar da söz konusu olacak. Bu ledünni muhaverelerde de söyleniyor zaten. Bir azgınlıkla daha karşı karşıya geleceğiz. Canımızın yanmaması için dikkatli olmamız lazım. Onun için de bol sadaka tavsiye ediliyor. Evet şeria, işte şeriasızlık yapmak da aynen bunun gibidir. Şeriasızlık yaparak Kur'an'a tabi olmadan Allah'a kavuşurum dersen sen de bu beytin muhatap olursun. Kabe'ye gidiyorum zannı ile Türkistan'a giden adama benzersin. Ondan sonra diyor ki Risale-i Hüseyin'in diğer bir beytinde şöyle buyurulur Risale-i Hüseyin'in başka bir bölümünden 2-4-6 satırlık bir şey zikrediyor Efendimiz Hazretleri. Diyor ki işit gel kündükenzen tükenzen remzi subhan yani ben gizli bir hazineydim kündükenzen tükenzen remzi subhan Allah'ın remzidir kündükenzen tükenzen. Gizli hazine olması. Bu remzinden murat vuslattır heyecan. Bu remzden murat ona vasıl olmaktır. Uslattır. Bilindi bunca hikmet, bunca irfan. Bize uslat için yol oldu Kur'an. Cehaletten geçip akka gidelim. Cemal-i Bağ, Kemal'e seyredelim. Ve devam ediyor. Dünya menfaatleri için ayaklarımız kırılırcasına koşuyoruz. Dünya menfaatleri için ayaklarımız kırılırcasına koşuyoruz. Bize dünya ve ahirete en çok faydalı olacak Mevla Teala'ya hiç koşmuyoruz. Ya işte o kadar da değil ya falan. O kadar o kadar. Daha fazla. Daha fazla. Çünkü yetmiş seri için koşsan ne olur, koşmasan ne olur. Ebedi aleme inandığın halde bunu yapıyorsan ahmaksın. Tamam nefsine yenilmişindir falan filan. Düştün kalkacaksın. Başka çaremiz yok. Düşeceğiz kalkacağız. Bunun için müminin mümine duası kıymetlidir. Herkes birbirine dua etmesi lazım. Çünkü bu 70 seneyi, geçici olan 70 senenin fuzuliyetini idrak etmekte insan zorlanıyor. Ebedi olana idrak, zaafını yaşıyoruz. Onun için birbirimize dua ederek bu beladan, bu musibetten kurtulmak zorundayız. Tabii Mehti Aleyhisselam'ın gölgesi ümmetin üzerine düştüğü için bir takım çalkantılar yaşanıyor. O çalkantıların akabinde Allah'ın kuyuları çokça taşacak. O zaman insanlar daha kolay idrak edecekler. Şimdi biraz zorlanıyoruz maalesef. Evet Mevla Teala'ya hiç koşmuyoruz. Bir yerde define olduğunu duysanız hemen koşarsınız. Definecilerin halini biliyorsunuz yani. Nasıl aşkla, şevkle, veşle. Onun yarasını Allah'a hasretse yırtar yani. Dünyanın için cennet olur. Ama yok orada nefs ondan hoşlanmaz. Evet hemen koşarsınız. Halbuki altın, gümüş mücevherat insanın isteğini temin etmez yani kalbinde itmeğin duygusu oluşturmaz. Ayet-i kerimede Mevla bunu bildiriyor zaten. Bir vadi dolusu, bir vadi dolusu altın sahibi olsa insan olur. İkinci vadiyi ister. Kalp çünkü zikirle mutmain olur. Onun için hep hatırlatıyoruz. Elâbi zikrillah itmeğin ul kulub. ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mevla parayla olur deseydi para kazanmak zorundaydık. Öyle bir şey demedi ya. Yani. Üstelik de ilmi isteyene, zenginliği istediğime veririm diyor. Niye koşuyorsun ki? Yani niye bu kadar çırpılıyorsun ki? Mevla istediği kadar verecek sana. Fakiri fakirlikle imtihan ediyor. Zengini de zenginlikle imtihan ediyor. Üstelik zenginin durumu fakirin durumundan daha tehlikeli. Nereden biliyoruz? Hazreti Ömer radıyallahu anh sözünden biliyoruz. Varlıkla imtihan edildik, kaybettik. Yoklukla imtihan edildik, kazandık diyor. Çünkü orada yoklukta nefsin burnunun sürtülmesi var. Açız, aç, göber. Ne açı? Hangi aç? Arabaları e, çatılara koymak için yer arıyoruz yani. Yok arabalara yer yok sokaklarda ya. İşte ondan sonra eğlenceleri falan filan görüyorsunuz yani. Bu açız diyenlerin hepsi sahilleri doldurdular. E parayı nereden buldun? Sonra büyük büyük paralardan bahsediliyor falan filan. Ama olsun gene onlar aç. Doğru açlar. Kalpleri aç olunca insanların mideleri de doymaz ya. Yani. Evet. Halbuki altın, gümüş, mücevherat insanın isteğini temin etmez. Ve devam ediyor Efendim Hazretleri. Biz Mevla'ya koşalım. O bizim her isteğimizi verir. Mesela bizi bir aslan kovalamış olsa o anda altınlarımız bizi kurtaramaz ama mevla kurtarır. Yani aslana dönüp ya aslan kardeş benim şu kadar altınım var. Onun yarasını sana veririm. Beni ısırma, beni yeme. Olmaz. Veya bir deprem. Ya <gülüyor> deprem amca gelme ben sana şu kadar yok böyle bir şey yani seni Mevla kurtar oralardan. O kadar kabadayılık yapanların hepsi nerede? Firavun nerede? Nemrutlar nerede? Bir sivrisinekle geberip gittiler. En arab hükümül âlâ diyorlardı. Ben senin Rabbiniz değil miyim? Hani Rabbin niye şey yapamadın? Adam Rabbim diyor ama uyumadan da yaşayamıyor. Ulan kendine mukayet değilsin serseri. İnsanoğlu böyle işte. Cahil ve zalimdir diyor. Kur'an-ı Kerim'de. İnsanoğlu cahil ve zalimdir. Onun için Allah'ın emirlerine tabi olduğu müddetçe bu zalimlikten ve cahillikten kurtulur. Uzaklaştığı müddetçe de bu zalimlik sürekli zuhur eder. insanları da perişan eder. Evet Mevla kurtarır. Sele kapılsak diyor. Yine Mevla kurtarır. Bak şimdi son zamanlarda sel biliyorsunuz işte her taraf bütün dünyanın her tarafını sel götürüyor o Avrupa falan filan işte bizde altyapı yok Avrupa'da bunlar olmaz falan filan diyenler de yok şimdi ortalıkta Avrupa'yı sel götürmüş bin kişi kayıp Almanya'da şu kadar kişi ölmüş falan filan bunların bir kısmını da gizliyorlar tabii hep gibi aynen Kaliforniya yangınını gizledikleri gibi bir buçuk senedir yanıyormuş 70 yerde ayrı yangın herifler perişan ondan sonra yangın hortumu da oluyor bir şey hortumunu duymuştuk da yangının hortumunu duymadık o hortum da olmasa Basına da yansımayacak yani. He, Trump ne diyordu? Bilim anlamaz. Havalar soğuyacak, bu yangın duracak. Ne oldu Trump? Senin kahinler yalancı çıktı. Cinler de aldattı seni. Serseriler. Evet, Allah şerlerinden emin eylesin. O emin, hakikate doğru inşallah insanlık yönelmiş vaziyette biraz daha sıkıntı var tabii ki. Onun için Evet Sele kapısak Mevla kurtar bizi. Son olarak şöyle diyor Mevla Teala hazineyim buyuruyor. Kün tükenzen işte gel kün tükenzen namize, subhan demişti ya, yukarıdaki beytler Risale-i Hüseyden. Mevla Teala ben hazineyim buyuruyor. Ben gizli bir hazineyim. Mevla'ya kavuşursak altın ve paranın temin etmediğini Ücalda bize verir. Altını kim yarattı? Allah Celle Celal. E altını veren de Allah. Ama sana niçin verdiğini sen gözetle. Hangi imtihana mebliğ olarak? Çok da sevinme yani. Bir, bir gariplik doğabilir orada. Evet. Bu dersimizde geçmiş oluyoruz. İyi gidiyoruz herhalde. Ya, değil mi? Hmm. Yetiştireceğiz. Burada şimdi geldik. Üçüncü dersimize e, bu aktüel meseleler bölümü. Burada şimdi bugün ilk defa bir şey e, yapıyoruz. Öyle denk geldiği için yapıyoruz. Bunu sürekli hale Getirmedik bugüne kadar getirmek de istemiyoruz yani çünkü biraz cıvıyor yani hani orada belirtmiş olalım fakat nasıl olduysa bunları önümüze koydular tamam dedik bunlara cevap verelim ondan sonra yani sorular bir sorular iki diye burada üç kişinin yazdıklarına kısaca cevap vereceğiz ondan sonra Yasin Kendirci'nin boyutlar meselesini izah edeceğiz Yasin Kendirci burada yine Hakikaten meseleleri konuşturmuş. Bunun linkini de e, koyacağız. Yani şunu, şu boyutlar meselesini olduğu gibi koyalım. Bu ikinciyi değil de bunu koyalım. Çünkü hepsini okuyamayacağımız için oradan arkadaşlar okuyup takip edebilirler. Ondan sonraki bölümde işte yine e, selamun aleyküm diye başlayan Yasin Kendirci'nin e, muhteşem ifadeleri diyelim. Çok güzel şeyler var. Daha da olacak şeyler var Allah'ın izni keremiyle. Bu ara bizi de dizayn ediyorlar, onu da söyleyelim. Hani bu sohbetlerin biraz gecikmesinin sebebi de bu. Bazı zaruretler asıl oluyor. Biz kendi aklımızla bunlara mukayet olamıyoruz. Bizi uyardıkları için bazı şeyleri yapıyoruz. Dolayısıyla da kâr ediyoruz. Heh, yani orada da e, bizi bize bırakmadıklarını bilmenizi istiyoruz. Yani bize kalsa biz her gün sohbet ederiz yani. Çünkü Alkışlayan çok olunca nefsin de hoşuna gider ama öyle bir şey yok yani. Burada başka bir hadise yürüyor. Dolayısıyla o hadisenin sonucuna ulaşıncaya kadar tedbiri elden bırakmamamız lazım. Hoş ulaştıktan sonra hiç bırakmamak lazım ayrı bir olay. Yani biz büyüklerin ruhaniyeti istikametinde yolumuza devam ediyoruz. Bu dilden anlayan anlıyor, anlamayan anlamıyor. Kimseye de zorla bir şey anlatmıyoruz. Onun için de butona basın demiyoruz. Biz de üç kişi olsun. 3 tane adam olsun butona bassın. Yeter. Yani bu biz büyüğüz, büyüklere talibiz manasını söylemiyorum. Bu yol bunu gerektirdiği için söylüyoruz. Yoksa bize bıraksalar biz aklımızda ne kadar büyük hatalar yapıyoruz. Yapıyoruz yani. Ama Ehlullah müdahale ettiği zaman farklı şeyler oluyor. Elhamdülillah. Şimdi gelelim. Sorular bir bölümüne. Twitter'dan birisi herhalde atmıştı. The. Şeftali, işte hani Nick, herkes bir garip bir şeyler şey yapıyor. Kendi ismini vermek istemediği için bir Nick kullanıyor tabi. Şimdi demiş ki bu arkadaş Selamun Aleyküm, ben gönülden ve tek başına rahmetli Mirza Beyoğlu'nun ve şair şehit Müslümanların mirasını öğrenip yaşamaya çalışan aciz bir kulum. Yani hem Mirza Beyoğlu'nun hem diğer zahir şehit Müslümanların diyor. Mirasını öğrenip yani onların eserlerinden istifade etmeye çalışan aciz bir kulum. Saadettin hocanın muhabereler sohbetlerini birkaç gün evvel keşfettim. Birçok videolarınızı peş peşe seri şekilde dinliyorum ve anlamaya çalışıyorum. Kafama takılan bir husus var ki onu sormak istiyorum demiş ve sormuş. Sorum şudur. Madem ki Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur yaklaştı, biz dünyevi işlerimizi planlarken uzun vadeli planlarda uzak planlardan uzak mı durmalıyız veya ne yapmalıyız? <gülüyor> Birinci sorusu bu. Şimdi burada uzun vadeli planlardan sadece Mehdi Aleyhisselam geleceği zaman durmak gerekmiyor. Bir Müslüman her zaman diliminde böyle yaşamalı zaten. Tuğle emel yasaklanmıştır. Fakat içinde bulunduğumuz zaman ve mekan şartları, ekonomik yapı, sosyal hadiselerin gelişimi, Bizi çok farklı yerlere sürüklediği için en az hesabımız 10 sene sonrası için yatırım yapmak falan filan. Şimdi bu bizim hakikatimizle alakalı değil. İçinde bulunduğumuz sosyal hadiselerin bize yansımasıyla alakalı. Peki biz bunlara niye mukavemet edemiyoruz? İşte başından beri söylediğimiz şeyler sebebiyle. Allah'a ve Kur'an'a yaklaşamadığımız için. Habibini ve Allah'ı doğru yolda idrak edemediğimiz için tuğle bizim için bir zaaf gibi görünmüyor. Uzun vadeli hesaplar bizim için zaaf gibi durmuyor. Yani 70 sene o kadar çok ki 70 bin sene gibi idrak ediyoruz. Halbuki veli 0.8 saniye olarak idrak ediyor. Dolayısıyla bir anda atıyor her şeyi. Şimdi sahabe ikram hazaratı bizim örneğimiz şeyden sonra ne yapmışlardı? <gülüyor> e, veda, haçından, veda hutbesinden sonra. Yani onu diyorum duyduğumda ben şok olmuştum yani. 50 bin sahibi hiç evlerine gitmeden dünyanın her tarafına yayıldılar. Ya ürperdim yani. Bunlar şoluk çocukları var, evlerinde anneleri var, babaları var. Hani bir görüşelim falan yok. Bu nasıl bir şeydir? Bunu idrak etmek bile mümkün değil bizim için. Bunu idrak edemediğimiz müddetçe de ya hani Mehtal Aleyhisselam gelecek bırakalım mı? İşi gücü bırakma. Bunu idrak et ne yapacağını bilirsin. Yoksa şunu yap bunu yap falan filan ee, şeklinde bu işlerin içinden çıkamayız. Yani başından beri söylediğimiz idrakla alakalı mevzular devreye girmediği müddetçe bu soruların cevabını kimse bulamaz. Biz söylüyoruz. Dilen idrakıyla alakalı bir ızdırap yok bizde. Dolayısıyla sizde de bu ızdırabı yakalama ihtiyacı yoksa e, konuşan dandik, dinleyen dandik. Nasıl çıkacağız bu işin içinde? Bu işin Allah'a yönelmek lazım. Dolayısıyla <gülüyor> hani şey gibi de olmasın. Madem Mehtel Aleyhisselam gelecek falan filan. Böyle bir tane elektrikçi bir tip vardı. Bir tarikata mensup. Yani arkadaşı anlatıyordu işte. Herkese demiş ki Mehtel Aleyhisselam gelecek. Herkes işi gücü bıraksın. Şimdi vekillerden biri. O tarikatın vekillerinden biri anlatıyor bunu. Biz de diyor işi gücü bıraktık diyor. Ee, senelerce diyor insanlara diyor. Kahvede çay ısmarlamaktan paramız bitti diyor. Meğer o arada adam fabrika sahibi olmuş. Yani işi gücü, işi gücü bırakın değil. Mehtel Aleyhisselam'ı iş üzerindeyken bekle. İşi gücü niye bırakıyoruz. Ama kapitalist ahlaka göre işten bahsetmiyoruz. İslami literatüre göre işten bahsediyoruz. Önce bunu öğrenmemiz lazım. E bu yok ki ortada. Dolayısıyla bu sorunun cevabı da yok. Yani var da yok. O idrak devreye girdikten sonra bu sorunun cevabı anlaşılmış olur. Evet devam ediyor. Misalen. Misalen diyor mesela ev almak istiyorum ben ve bu aralar yoğun bir şekilde araştırıyorum. Yarın öbür gün bismillah deyip borçlanacağım Allah izin verirse. Mesela sur içine çok işaret ediyor Saadettin Hoca. Ben tercihimi değiştirip sur içine mi bakayım mesela? Bu ev örneğini somut bir misal olsun diye verdim diyor. Yani siz söylediğiniz için bu misali verdim diyor. Yoksa maksadım bu değil tabii ki. Üste sorduğum gibi nasıl okuyalım geleceği de plan yapalım? Cevap verebilirsiniz. Müstefit olmama yardımcı olursanız sevinirim. Ayrılık günler. Allah'a emanet diyor. Şimdi burada ev almak istiyorsan ihtiyacın varsa alacaksın tabii ki. Allah'a güven sahaya sarıl, hikmete rağm ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol diyor Mehmet Akif. Bir sefer çalışmak sünnettir. Dolayısıyla ailenin Rızkını temin etmek için çalışmak ibadet olduğuna göre sen bu ibadetten nasıl feraket edebilirsin ki Mehdi Aleyhisselam gelecek diye. Artı bunları yaptıktan sonra Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla alakalı o kadar daha çok işler var ki idrak devreye girdiğinde onları da bileceksin işin çoğalacak. Ne işi bırakmayı? İşler çoğalacak. Ama işi bırakalım mı? Yani Mehdi Aleyhisselam gelecek. <gülüyor> Şimdi kendici ne diyordu öbür şeylerinde? <gülüyor> Bir milyon veri gönderdi bize. PSA e sayısı ile alakalı. Biliyorsunuz geçen sohbetlerde anlattık. Bunları diyor Mehtalî selamın masasına koyacağım. Çalışmak bu. Şimdi yine bazı şeyleri var. Yasin Kendirci'nin söyleyeceği şeyler. Onlara da onlara da şaşıracağız. Yani bırakalım mı Mehtalî selam gelecek? Hayır, evini al. İhtiyacın varsa al. Tule emele düşmeden al. Ama çaren yok, çaresesin bir sene içinde ödeyeceksin falan filan. O zamana kadar ölürsün kalırsın ayrı bir olay. Öleceğini bilmediğin için tedbir manasında sünnet olarak evini al tabii ki. Ha ondan sonra bizim bahsettiğimiz şey, sur içi meselesi. Sur içi meselesi idrakla alakalı bir şeydir. Sur içinde oturmakla alakalı değil. Eğer o idrak olursa mesela Efendi Hazretleri, İsmaila'daki cemaate der ki evlerinizi buradan satıp bitmeyin. Seneler önce bunları çok söylemiştir. Fakat buna rağmen satıp giden var. Şimdi bizim sözümüzde adam şeyhinin sözünü dinlemiyor. Yani bizim sözümüz burada ne kadar geçerli. Buradaki mesele şu. Evet sur içinde eviniz olursa güzel olur. Bu ayrı. Fakat hakikatte sur içindeki hakikati idrak ettiğiniz zaman sur içinde sayılırsınız. Çünkü Allah size buradaki o hadiseler yaşandığında burada olmayı nasip eder. Bundan bahsediyoruz. Ama diyorum eviniz burada olursa o da güzel olur. Onu söylüyoruz biz zaten. Ama biz zahirini söylüyoruz. Bir de hadisenin batını var. Niye sur içi diyorlar? Biz demiyoruz ki. Ehlullah dediği için biz sur içi diyoruz. Onun için sur içinde bir eviniz varsa Güzel olur. Şimdi biz sur içinde oturuyoruz ama yani öbür gün başımıza bir, şey, bir şey gelebilir. Allah muhafaza. Biz sur dışına çıkabiliriz. Sur dışına çıktığımızda biz sur içini bırakıp gitmiş olmayacağız. Manasıyla birlikte gittiğine göre oradasın gene. Allah buradaki zuhurla seni karşılaştırır. Yani buraları böyle okumak lazım. Evet. ikinci bir soru. Bu da Ömer diye birisi yine Twitter'dan. Bu da diyor ki merhaba Saadettin Usta Osmanoğlu hocamızın YouTube'daki Kökler Derneği sohbetlerini izliyorum. Sohbetlerinde Ledün ilmi kısmında filanca isimli bir muhteremden bahsediyor. Kim olduğu hakkında birkaç cümleyle bilgi verebilir misiniz? Şimdi burada bir medar olan diyelim yani kilit noktada olan bir kişi var. Yani filanca kişi derken ismini sakladığımız filanca kişi. Fakat bununla birlikte zaman zaman başka büyüklerin de zikri geçiyor. Filancı dedi ki derken... Hep aynı kişiden bahsetmiyoruz ama çoğunlukla bir kişiden bahsediyoruz. Bunun da ismini zikretmeye müsaade olmadığı için etmiyoruz. Burada önemli olan öyle bir kişinin var olup olmadığına inanmanızdır. İnanıyorsanız inanıyorsunuz, inanmıyorsanız da inanmıyorsunuzdur zaten. Kimseyi inandırmak gibi bir derdimiz yok. Onun için hep söylüyoruz. Butona bu yüzden basmayın. Bir şeyin mücadelesinin idrakına varmak için eğer varsanız ne âlâ. Yoksanız Oradan çok fazla bir şey çıkmaz. Dolayısıyla da hani internet dünyasında böyle siz ne kadar ciddi şeyi konuşursanız konuşun. Hiç tanımadığınız bir adam oradan size bir kılçık atıyor. Onun için internet dünyasında olmamak lazım yani. Böyle şikayet edip de o dünyadan kurtulamayanlar da çok yani. Ya bıktım usandım falan filan ama nasıl kurtulacağım? Nefsinden kurtulursan oradan da kurtulursun tabi. Ha, düzgün bir şeyler yapıyorsan da sana söyleyecek bir şeyimiz yok. Hani temdit miktarı bir şeylere müdahale ediyorsun. iman öfkesiyle falan filan. Bunlar ayrı şeyler. Diyorum burada her meselede nispet ve nispete bağlı nüanslar. Milyonlarca nüans var. Onları çözebilmek ancak idrakla alakalı. İdrak da Allah'a yakın olmakla alakalı. Yani Kur'an ve sünnet istikametinde yaşamakla mümkün. İdrak ederek yaşamakla. Ben Kur'an ve sünnete göre yaşıyorum demekle değil. İşte orada temin mevzunun başında da anlattık. Evet sorular 2 bölümünde bir kişi yazmış bu da Amerika'dan yazmış bu da şöyle diyor Sayın Saadettin Hocam yurt dışından sizi dinleyen biriyim paylaşmak istediğim bir konu var sizin en son Mehdi Aleyhisselam için istihare yapın görürsünüz dediğiniz günden bu yana yapıyorum Mayıs ayından beri tabi burada herhalde bu istihare meselesini Yasin Kendirci'den biz nakletmiştik yani öyle hatırlıyorum. Yasin Kendirici demişti. Biz de burada zikrettik onu. Mayıs ayından beri Allah'ıma şükürler olsun dün akşam yatsı vaktinden namazı kılmadan sonra uyuyakaldım. İlk rüyamda bu sabah istihareye yat, rüya gör. İstihareye yat, rüya gör diye rüya gördüm. Sabah namazından 40 dakika önce uyanıp yatsıyı kıldım. Sonra istihareye niyet ettim. Namazı kılıp istihar yaptım. Sonra rüyamda beyaz atın üstünde beyaz cübbeli, iri yarı, sakalları çok uzun olmayan, çok güzel yüzlü ve gözleri çok güzel birinin arkası kalabalık diyor. Bana gel buraya, bana gel buraya dediğini gördüm. Onun arkasında yaşlı, iri yarı, beyaz cübbeli, yüzü tamamen nur, tamamen nur, kalp, nur kalpli, heybetli birinin yine bana gel buraya dediğini gördüm. Telefonum sabah namazını okunduğu Uyandım. Nedir alameti diye sormayacağım. Tahmin ediyorum diyor. Şimdi burada güzel bir cümle kullanmış. Burada hani bu nur yüzlü falan filan hani bunlar maskaralaşmış şeyler yani hele e, laikus o Kobazikus taifesinin hep dalga geçtiği şeyler falan filan. Bu şöyle burada bu ifadeleri şey yaptıktan sonra sormayacağım diyor. Bunun manasını şey yapıyorum. Bu tasviri de bir bakıma kurtarmış oluyor yani. İşte nüanslardan biri de bu. Bilerek yaptı veya bilerek, bilmeyerek yaptı. Bilmiyorum. Ben güzel bir şey nedir sormayacağım diyor. İşte nur yüzlü birisi geldi de bana şöyle dedi de böyle de falan filan. Ama yani tabirlerden de kurtulmamız lazım. Ama devam ediyor. Ama diyor şunu sormam gerekiyor. Ben kimim ki Asıl mesele bu. Ben kimim ki? Böyle bir şey oldu. Neden beni yanlarında görsünler ki diye sormadan edemiyorum. Ben o kadar ihlaslı bir kişilik değilim. İnanın bana diyor parantez içinde söylemiş. Ama çok uzun zamandır namazımı kılan, bırakmayan biriyim. Öyle cemaatten falan da değilim. Ama yıllardır yurt dışında yaşayan, öyle sıradan biriyim. Hani beni görseniz öyle dindar bir adam gibi de görünmem ama kendi dünyamda Allah ile aramı hiç bozmamaya çalışan sadece onu seven biriyim. Bunları yazarken gözlerimden yaş geliyor diyor. Şimdi bu arkadaşa söylenmesi gereken şu: Ben kimim ki diyenlere ben kimim ki diyenlere nasip olur bu işler? Yoksa ben 46 ülkenin padişahıyım, bana nasip olmayacak da kime nasip olacak diye ne olmaz? Kibirli olma sen kendi dünyanda. Bir şeyler yaşıyorsun ve Rabbinle beraber olduğunu söylüyorsun. E sana olmayacak da kime olacak yani? Ya burada olduktan sonra kibre kapılma tehlikesine dikkat etmek lazım. Kibirlilere bu şeyler olmaz. Kendi dünyamda Allah ile aramı hiç bozmamaya çalışan sadece onu seven biriyim diyor. Ne güzel işte. Allah ile arasını bozmamanın niyetinde olan bir insanın niyeti bile tek başına bu işlere yeter ama böyle yapayım da ben de Mehtali Selam'ı da göreyim diye olmaz yani. Sen Rabbinle beraberken bunlar sana lütfedilebilir. Söylenen bir şey yaparsın ama sırf onun için değil. Rabbinle beraber olduğun için onu yaparsın olur. Sırf onun için yaparsan olmaz. Çünkü Rabbinle beraber değilken yapmış olursun. Ve devam ediyor. Hayırda şerde Allah'tan Allah'ıma çok şükür görmek nasip olduğu. Tabii ki çok seviyorum Yani Mehdi Aleyhisselam'ı gördüğünden bahsediyor. İstare yaparken acaba görür müyüm diye yaptım. Beni yanlarına çağırırlar mı diye değil. Bunun hikmetini merak ediyorum. Bundan sonra ne yapmalıyım ki doğru olsun diye size sormayı uygun gördüm. Şimdi burada mesele şu. Nefsi işe karıştırmayınca her şey olur Allah'ın izniyle. Nefsi işe karıştırmayınca. Her şey olur. Bundan sonra ne yapmam gerekiyor sorusuna da hepimiz için cevap şudur. Allah'a yakın olma ihtiyacını hissetmek. Allah'a yakın olma ihtiyacını hissetmek ve bundan hiç kopmamak. Yani çok sık bir şekilde ya Rabbi, ben sana yakın olmak istiyorum. Fakat bu yakınlığın mahiyetini, hakikatini idrak edemediğim için sana yakın olma başarısını elde edemiyorum. Bana bu başarıyı lütfet. Tevazu içinde bu yapıldığı müddetçe Mevla'nın kapısı mutlaka açılır. Bunu da işte doğru namaz kılarak, idrak sahibi namaz kılarak, idrak sahibi zikir yaparak, idrak sahibi hayır yaparak, bütün bunları idrak sahibi olarak yapmaya devam ettiğimiz müddetçe bu kapıların hepsi açılır Allah'ın izni keremiyle. Hiç olmadık şeylerle karşılaşırsınız. İşte o şeylerle karşılaştığınızda tehlike başlıyor. Çünkü orada kişi de devreye girmiş olabilir. Masumane bir tavırla Rabbine yaklaşana Rabbinin hayır demesi mümkün değil çünkü o niyazı diyor. Dua edin, icabet edeyim diyor. Eğer ikhlaslı bir şekilde dua etmişsek bu mutlaka karşılığını bulacak. Bu dünyada bulmazsa sabır tavsiye ediliyor bize. İnna Allaha sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Dünyada istediğin olmuyor mu? Allah seninle beraber. Daha ne istiyorsun? Bu ayete inanmak yetmez mi başta başına? Ama kul sabırsız olduğu için Olmadı. Bugün de olmadı. Yarın da ben veli olamadım. Ben Mehti Selam bulamadım falan filan. Yani böyle dalga dümen işlerle uğraştırır nefs insanı. Allah muhafaza. Burada olmasa da öbür tarafta olacak. Sen samimiyetine inanıyor musun? İnanıyorsun. Burada sana Mevla istediğini vermese bile kendisi seninle beraber zaten ya. O vereceği şeyi de o yarattı. E yarat, yaratan seninle beraber. Daha ne istiyorsun yani? Böyle düşünmek lazım. Bu konularda da biraz maalesef idrakımızda sakatlıklar var. O da diyorum işte o bir buçuk asırlık kültür emperyalizminin arzu altında kalmaktan kaynaklanan sakatlıklar. Zihni felaketler, kalbi felaketlerle alakalı. E devam ediyor. Allah razı olsun. Aynı zamanda kendisine şunu da iletin. Yani bizim için diyor. Kendisine şunu da iletin lütfen. Son iki haftadır burada yani Amerika'da Trump taraftarları buradaki rejimden mutlu olmadıklarını ve değişmesi gerektiğini sokaklara dökülüp yaymaya çalışıyorlar. Saadettin Hoca'nın sohbetlerinden birinde dinlemiştim. Bugün olanları sanıyorum. Yani sohbetlerde de siz söylemiştiniz diyor. Bugün Trump taraftarları sokaklara dökülüp bunları yapıyorlar. Bunlar da duyulmayan şeyler orada yaşadığı için hissetmiş. Yani Amerika zaten alt üst olmuş vaziyette. Allah'ın izni kerem ile. E devam ediyor. Ocak 2021'deki sohbetlerden Allah tüm Müslümanların he, bugün olanları sanıyorum diyor. Ocak 2021'deki sohbetlerden dinlemiştim. Allah tüm Müslümanların yardımcısı olsun diye bitirmiş Amin diyoruz ve geçiyoruz ee, diğer bölümümüze. Burası işte bunu, bunun linkini vereceğiz çünkü uzun bu, okuyama, okuyamayacağımız yerleri link olarak atacağız. Ama biz kısaca bir şey yapıp e, Yasin Kendirci'nin bu e, meselelerini biraz irdeleyip onun e, Mehti Aleyhisselam'la alakalı bir takım meselelerle anlattığı mevzuya geçeceğiz inşallah. Burada boyutlardan bahsediyor. Geçen seferde de buna benzer meseleler zikredilmişti. Burada şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamış. 0 demiş yokluk. 0 yokluktur. 1 boşluk, 2 enerji, 3 en, 4 boy, 5 derinlik, 6 zaman. Dedikten sonra devam ediyor. Daha önce bu 7 boyutu kısa kısa tarif etmiştim. Şimdi ise bu boyutların oluşabilmesi için gerekli koşullara bakacağım. Yani bunlardan kısaca bahsetmiştim. Şimdi biraz daha hadiseyi açıyorum diyor. Yani diyor sıfırdan yokluk öncesine bakacağım. Yani sıfırdan öncesine döneceğim. Yani yokluk öncesine döneceğim diyor. Bunları anlayacak akıl, söyleyecek dil, canlılığı sağlayacak ruhtur diyor. İşte yokluk boyutundan önce olması gerekenler bunlardır. Yokluk boyutundan önceki hadiselerden bahsediyor. Bunlar zor işler tabi. Bunları da işte akıl, dil, ruh olarak tarif etmiş. Ondan sonra da sonsuz ruh, sonsuz akıl, sonsuz kelam dedikten sonra dil demiş. Şimdi dönüyoruz şeye başa Fuzuli'den bahsedilen neydi? İşit dilimin derdini, Mecnun efsanelerine aldanma, İşit dilimin derdini. Şimdi bu dertle alakalı bir mevzudan bahsediyor kendici aslında. İşte yokluk boyutundan önce olması gerekenler bunlardır. Yani akıl, dil, ruh. Burada da sonsuz ruh, sonsuz akıl, sonsuz kelam. Eşittir, dil. Hadi buyur. Dilimi tutturamıyorum o halde yokum dilimi tutturamıyorum. O halde yokum. Çünkü lisan, ruhla alakalı Allah'ın hakikatine kadar giden bir mesafeden geliyor. Dolayısıyla şimdi kendircinin de anlattığı, anlatmaya çalıştığı bu biz de anlamaya çalışıyoruz tabi hep beraber. Bunu şey yaptıktan sonra şimdi açıklayacağı şeyleri başka türlü numaralamış. Onları okumayacağım tabii ki. Koyacağız linkin altına. Oradan bakarsınız. Ben şimdi özet olarak anlatıyorum. Diyor ki 3 Ruh demiş. 2 akıl, 1 dil, 0 yokluk, 1 boşluk, 2 enerji, 3 en, 4 boy, 5 derinlik, 6 zaman. Bundan sonra da bunları sıraladıktan sonra diyor ki bunu bu şekilde yazmamın sebebini 3-6-9'u anlatırken söyleyeceğim. Yani 3-6-9 neydi? Tesla'nın sihirli atlettiği rakamlar. 3-6-9'un manası bilinse dünya yerinden oynatılır diyordu Tesla. Yine burada da Kendirci bu mehalde bir şey söylüyor. Bunu bu şekilde yazmamın sebebi diyor. Bu yazdıklarını da tabi altta izah ediyor. Ben onları sadece yine başlıklarını okuyacağım. Tesla'nın sihirli adettiği bu 3-6-9'u anlatırken bunları da size anlatacağım diyor. Ve ruh bahsi. Ruh 3 demişti. Burada da 3 olarak belirtmiş. Ondan sonra akıla geçmiş. 2 numara. Ondan sonra 1 dil mevzu. 0 Yokluk mevzu. Bunların hepsini anlatıyor. Onları okuyacaksınız inşallah. Bir, boşluk olarak ifade edilmiş. iki enerji. Üç, dört, beş mekan. Parantez içinde en, boy, yükseklik olarak bunu vermiş. Şimdi en son değerlendirmesine gelelim. Bunları değerlendirmiş bu başlıklar altında ama biz bunların hepsini okuyamayacağımız için özet geçiyoruz ve bunları link olarak vereceğiz size buradan bakabilirsiniz. Genel değerlendirme demiş başlık olarak ve şöyle diyor. Bu boyutlar, bu bahsettiğimiz boyutlar kendi içinde 20'ye 30'a kadar çeşitli kombinasyon, kombinasyonlarla türetildikçe artar. Yani bu boyutlar bu boyutlardan ibaret değil. Daha var. Bunlar artırılabilir. İşin içine girenler bunun hakikatini idrak edebilir diyor. Daha bir sürü kombinasyon var. Türetildikçe artabilir bunlar. Örneğin diyor mesela mekandaki 3 boyut. Mekanda üç boyut vardır fakat diyor 4, 5, 6, 7, 8 nokta nokta nokta vesaire şeklinde çoğaltılabilir. Üç boyut değil diyor mekan. Yani işin içine girdiğinizde zerreden atoma, küreden arşa işte neyi değerlendirsen değerlendir. Bu hadiseyle karşılaştığınızda bunları çoğaltabilirsiniz diyor. Eğer işin hakikatine muttaliyseniz. Ve devam ediyor. Aynı şekilde zaman geçmiş gelecek şimdi. Zaman geçmiş gelecek. Şimdi akıl, zeka, hafıza, sayısal sözer vesaire oldukça çoğaltılabilir. Yani bunlar da işin içine dahil edilebilir. Biz buna bakmayacağız diyor. Şimdi buraları kurcalamayacağız. Kafanız karışmasın diyor. Daha genel şeylere bakıyoruz diyor. Yani bu detaylara girmedik biz diyor. Cem hakikatiyle alakalı... Bir mevzu üzerindeyiz teferruatla alakalı değil diyor. Daha genel şeylere bakıyoruz. Elimize aldığımız bir avuç toprakta veya herhangi bir maddede %100 bulunması gerekenler neler onlara bakıyoruz. Yani bir avuç toprak aldım. Bunun içinde ne varsa biz bunları size göstereceğiz diyor. Bunları anlatacağız. Bir de onun dışında da şeyler var diyor. Onlara girmiyoruz şimdi diyor. Onlara ileride gireceğiz diyor. Elimize aldığımız bir avuç toprakta veya herhangi bir maddede %100 bulunması gereken neler var onlara bakıyoruz. Toprağa baz alalım mesela diyor. Akıl, mekan, zaman, ruh, dil, enerji, boşluk, yokluk vesaire hepsini barındırır bir avuç toprak. Hadi bulalım. Bir avuç toprakta ne görüyoruz biz? Toprak işte başka bir şey yok. Hadi biraz daha içine gir. Molekülleriydi, atomlarıydı, atom altı parçacıkları falan filan. Hayır başka bir şey söylüyor. Bir avuç toprakta akıl, mekan, zaman, ruh, dil, enerji, boşluk, yokluk vesaire vesaire diyor daha neler daha var yani vesaire hepsini barındırır diyor toprak topraktaki akla örnek bir misal vermiş topraktaki akla örnek şu şeyle ifade edilebilir diyor ne ekerseniz onu biçersiniz yani toprağa nasıl bakarsan o sana öyle yansır ne ekersen onu biçersin toprak elma ektiğinizi aklıyla bilir. size armut bitirmez elma ektiysen elma göreceksin. Armut ektiysen armut göreceksin. Başka bir şey görmezsin. Senin aklına göre hareket eder. Fakat senin aklın toprağını ne kadar tahakküm ediyor veya ne kadar toprağı idrak etmiş oluyor. Şimdi Biz Adem'i topraktan yarattık diyor. Hadi buyur. E sende var olan her şey toprakta var. Topraktan yaratıldık çünkü. Ruhu ayırırsan beden olarak böyle ama ruhu da ayıramazsın çünkü bedenin ayakta kalmasına vesile ruhtur. Dolayısıyla işler alengirli bir Noktaya doğru gidiyor. Tabi bütün bunları anlayabilmek için İmam-ı Rabbani Hazretleri iyi anlamak lazım. Muhittin Arabi Hazretleri iyi anlamak lazım. İmam-ı Gazali Hazretleri iyi anlamak lazım. Yani büyükleri hülasa iyi anlamaktan geçer. Onların dilini diline aşina olmaktan kaynaklanır. Yoksa biraz zordur bu işler. Evet toprakta toprak elma ektiğinizi aklıyla bilir. Size armut bitirmez. Armut vermez. Dil mesela diyor. Suya ihtiyacı vardır. Kendi dilinde bunu söyler. Su istiyorum. Söyleyen de değil. Suya ihtiyacı var. Neyle idrak etti bunu? Böyle bir misal veriyor. Bu saydığım 10 şeyin hepsi tüm atomlarda zaruri bulunan boyutlardır. Zaruri bulunan boyutlar. Amma ve lakin bu kadarla mı? Hayır o kadarla alakalı değil diyor. Yani 10 şeyin hepsi tüm bu atomlarda zaruri diyor ama daha başkaları da var. Onu da anlatırken şöyle diyor. Olasılıklar dahilinde on değişkenin varlığı halinde bu değişkenlerinin birlikte bulunup bulunmama hallerine göre yani var ve yok hallerine göre bin yirmi dört farklı olasılık söz konusudur. Burada kaç tanesi var? On tanesi. Ama diyor biraz daha hadisenin üzerine gidersek bin yirmi dört farklı olasılık söz konusudur. Bu da şimdilik kaydıyladır herhalde. Daha da ileri gidildiğinde nelerin olacağını Bilemiyoruz. Yani o ilim başka bir ilim. Evet. Bunu da bitirmiş olduk. <gülüyor> Bunun linkini vereceğiz dediğim gibi. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi <gülüyor> hani derler ya dananın kuyruğunun koptuğu yere geldik. yani Burada dananın kuyruğu kopacak gene. Çünkü Yasin Kendirci çok çok ilginç şeyler söylemiş. <gülüyor> Burada bazı yerleri söyleyemeyeceğiz tabii. Le dünni muhaberelerde öyle söylendiği için söyleyemeyeceğiz tabii ki. Şöyle başlamış. Selamun aleyküm. FETÖ diyor. FETÖ Yasin Kendirci Türkiye'yi soymak için Türkiye'yi soymak için Sünnileri kullandı. Çünkü diyor burası Ehl-i Sünnet'in son kalesiydi. Zaten Batıllar emperyalistler hep azınlıklara oynarlar. İşte Irak, Saddam Irak'ında orada Şiiler çok ama Sunniler ektidar. Öbür tarafta tam tersi falan. Bunları zamanında bölüp bölüştürürken yapmışlar. Ama ondan sonra birileri akıllı davranmış, birileri ahmakça davranmış falan filan. O teferruata girmiyoruz. Ama emperyalizmin şeyi budur. Şimdi burada da Burası ehl Sünnet'in son kalesidir diyor. Sünniler FETÖ içerisinde sadece belli basamaklara kadar yükselebilirler. Sünniler FETÖ içerisinde olsalar bile belli basamaklara kadar yükselebilirler. Üst kadro tamamen Alevi veya Masondur diyor. Biz Yasin Kendirci'nin yalancısıyız diyelim. Üst kadro tamamen Alevi ve Masondur diyor. Ve devam ediyor. İşsiz kalan veya memuriyetten atılan FETÖ'cülerin çoğu sünnidir. Mağdur olanlar onlardır. Onları kullandılar. Alevi olan FETÖ'cülerin, tabi Alevilerin de çeşitleri var onları da söylüyor. Topyuk'un Alevileri, Sünnileri zan altına bırakmak için söylemiyoruz bunları. Alevi olan FETÖ'cülerin göze batanları atılsa da çoğu hala görevlerine devam etmektedirler. Bürokrasideki sakat durumlarının oluşmasının sebebi de bu. Ona biraz dikkatli bakmak lazım tabi bu meselelere. FETÖ bir taşta iki kuş vurdu. Hem Sünnileri Sünnilere soydurdular. Hem de onlardan kurtulup Sünnileri Sünnilere düşman ettiler. Evet güzel bir taktik. Siyasete atılma hedefleri hep vardı diyor. FETÖ'nün siyasete atılma hedefleri hep vardı diyor. Bu yüzden siyasetin bel kemiği olan bürokrasiyi ele geçirmeye çalıştılar Orduyu, bakanlıkları vesaire. Bunları da zaten ele geçirmişlerdi. Allah kurtardı bizi. Bize Allah'ın kurtardığını işte şey de söylüyor. Neydi? Şey yapan... Hep unutuyoruz adamın adını ya. İstihbarat Daire Daire Başkanlığı yapmış. Neyse işte kitabında anlatıyorduk yani. Ee, Allah kurtardı diyor. Hem 17 ve Hanefi Avcı hem 17-25 Aralık için hem de 15 Temmuz için anlatırken her şeyi anlattıktan sonra bize Allah kurtardı diyor. Başka türlü izah edilemez. İşte onun nasıl olduğunu da biz büyüklerden zaman zaman naklediyoruz. Evet siyasete atılma hedefleri vardı. Bu yüzden siyasetin bel kemiği olan bürokrasiyi ele geçirmeye çalışlar Orduyu, bakanlıkları vesaire. Şu an Zillet İttifakı'nın şu an Zillet İttifakı'nın, Kontrolü ve Cumhur İttifakı'nın içindeki kripto siyasetçileri FETÖ'ye hizmet ediyorlar. Yani Zillet İttifakı, Kılıçdaroğlu'nu kastediyor ve onunla birlikte hareket edenleri. Bunlar ve AK Parti'nin içindeki kripto FETÖ'cüler fitne peşindeler diyor yani. FETÖ'ye hizmet ediyorlar bunlar şu anda. Zaten onun için o kadar teşirleri oldu. Hem AK Parti'nin içinde var bu tipler hem de zillet ittifakı zaten tümüyle buna yönelmiş vaziyette. Onun için 15 Temmuz'un manasını sulandırdılar iyicene. Devam ediyor. FETÖ, Deçal'ın komutanlarındandır. Yani Pensilvanya'daki şeytan. Bu Deçal'ın komutanlarındandır. Kötüyü sevdirir, iyi gösterir. İyi ise kötüyü sevdirir, iyi gösterir, iyi ise kötü gösterir. Bediüzzaman ahbese küçük deçal derken FETÖ kahraman der. Bizim Rasputin de der. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ahbese küçük deçal derken FETÖ kahraman der. İşte tekrar ediyorum bizim Rasputin de der. Şimdilerde diyemiyor tabi. Pabucu fena yedi. karnavan içinde. Evet, daha da olacak yani. Uslanmasa daha da olacak. Bununla alakalı daha şeyler var. Milleti soyar, fakirleştirir, teçyalın kucağına atar. Şimdi bu dolarla alakalı meselelerden bahsediyor. Yani. Milleti soyar, fakirleştirir, teçyalın kucağına atar. Onun için millet aç, işte zorlanıyor falan filan meseleleri, ekonomik sıkıntılar falan filan. Bunları hususi yapıyorlar zaten. Deçal'ın kucağına atmak için milleti bunu yaparlar diyor. Görevi budur. Çünkü Deçal para dağıtacak. Yani sıkıştıracak, perişan duruma sokacak. Ondan sonra para verecek kendisine itaat ettirmek için. Böyle bir taktik peşindeler. Hazreti Mehdi ise Müslümanlar zaafına yenilmesin diye Hazreti Mehdi ise Müslümanlar zaaflarına yenilmesin diye herkesi ihya etmeye çalışacak. Mehdi aleyhisselamın vazifesi bu. Mücadelede yeni dönem, mücadelede yeni dönem diyor ve Alevilerden bahsediyor. Aleviler üç türlüdür diyor, üç çeşittir. Fettoş gibi Müslüm düşmanı Yahudi uşağı kafirler bu, alisiz Aleviler yani. E veya Mason taifesinin içine karışmış olan tipler. Bunlardır diyor. Fettoş gibi Müslüm düşmanı, Müslüman düşmanı Yahudi uşağı kafirler. Komple İslam'a düşman kafirdirler bunlar diyor. Yani bunların Alevilikle de alakası yok demektir bu. Yani oradan çıkış, yani Sünniler'de de Sünnilerden çıkış yapıp küfre gidenler. Alevilerden çıkış yapıp küfre gidenler. Bunlar olan şeyler. Ve devam ediyor. Kendine Müslümanım diyen ehli sünnetle bir arada yaşayan fakat şeriata düşman kafirler. Yani bir de böyle oluyor. Ben, ben Müslümanım diyor. Aynısı Sünnilerde de var. Ben Müslümanım diyor. Adam Mason yani. Hı. Alevilerde de bu var. Müslüman diye geçinen, eli sünnetle bir arada yaşayan fakat şeriata düşman kafirler. Biz bize yakın olanları komple Kur'an ve sünnete uymaya şeriata davet edeceğiz. Diğerleriyle savaş edeceğiz. Yani insaflı olan ister Sünni kesimden olsun ister Alevi kesimden olsun biz bunları İslam'a davet edeceğiz. Gelmezlerse savaş edeceğiz diyor. Tabii Yasin Kendirci ben bunu kendim yapacağım demiyor. Mehti Aleyhisselam'a nispetle bunlar söylüyor. Onun vakti geldiği için bunları böyle konuşuyor zaten. Onun için de kendinden emin. Bölgesel önemli bir gelişme yaşandı bu arada diyor. Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Ürdün, Arabistan gibi ülkelerden hava savunma araçlarını ve önemli füzelerini çekiyor. Yani Süfya'nın Küfe'ye ve Kabe'ye inmesinin önünü açıyor Amerika. Süfyan bundan sonra Haşimiler'i de öldürmeye başlayacak. Yani Allah Resulü'nün soyundan olanları da öldürmeye başlayacak diyor. Tıpkı FETÖ gibi buradaki Aleviler yani bölgedeki Şiiler kast ediyor. Buradaki Aleviler bölgedeki Şiiler yani buradaki aksi Aleviler bölgedeki Şiiler Methali, e, methali selefiler hariciler yine düşmanımız sadece ehli sünnet selefiler bizden olacak İsrail'in ve Amerika'nın hizbu Şeytan ve İran hedeflerini arada vurmasına aldanmayın onlara asker toplamak ve konsolide olmalarını sağlamak için göstermelik vuruyor Amerika yani sünnilere karşı onları bir araya getiriyor hazırlıyor. Onun için ara sıra onları vuruyor diyor. Toparlıyor onları. Hatta İran'da El Kaide'den İran'da El Kaide'den Seyf El Adil'i tıpkı Bağdadi gibi Sünnileri katletmesi için hazırlıyorlar. Halbuki Bağdadi Sünniyim diye çıkmıştı ortaya. Alevilerde olduğu gibi Sünnilerde de var. Şimdi diyor Bağdadi gibi bu adamı hazırlıyorlar diyor. Seyf El Adil diye birini bunu da İran hazırlıyor. Halbuki e bunlar birbirine düşman değil mi? Yok öyle bir düşmanlık yani. Bunlar sadece hakikate düşmanlar. İster Alevi, Alevi tarafında olsunlar ister Sunni tarafında olsunlar. Hakikate düşman olanlar birbirleriyle paslaşıyorlar. Onun için de İran bu işi kendi yapıyor. Hatta İran'da diyor El-Kaide'den seyf El Adil'i tıpkı Bağdadi gibi Sunnileri katletmesi için hazırlıyorlar. Hiçbir mücahit buna kanmasın. Yani Orta Doğu'da savaşan mücahitlere sesleniyor. Buna kanmayın sakın. O şahıs tıpkı Bağdadi gibi ajandır. Suriye'deki cihat cephelerinin birleşmesini de engellemiş, birçok fitne sokmuştur bu adam. Tam ABD, İran işi bir karakterdir. Bu Seyf El Adil denilen adam. Tabii bu hamlelere karşı, Veliler de boş durmuyor diyor. Bu hamlelere karşı Allah dostları da boş durmuyor. Horasan velileri siyah sancaklarla çıkacak olan Haşimi genci komutan olarak hazırlıyorlar. Ey ahali! Duyanlar durmayanlara ulaştırsın. Horasan velileri siyah sancaklarla çıkacak olan Haşimi genci komutan olarak hazırlıyorlar. Bakalım onun önünde kim duracak? Kim durabilecek? Herhalde Afganistan'dan tekmeyi yiyip defolup giden Amerika duramaz yani artık. Hiçbiri duramayacak. Devam ediyor. Taliban ve Belücistan ona mücahit sağlayacak, yardım edecek. Taliban'ın bu zaferi de bunun delili demek ki. Bir şeyler yerli yerine oturuyor. Taliban ve Belücistan ona mücahit sağlayacak, yardım edecek. Şu an Sirkan'da, medrese yakınlarında büyük bir veli tarafından hazırlanıyor bu komutan. Büyük bir veli tarafından hazırlanıyor bu komutan. Görüşeceğiz Allah'ın izni ile. İşte o Haşimi genç, Hazreti Mehdi'nin sancağını taşıyacak. Netice yaklaştığı için olaylar hızlandı. Neticeye yaklaştık iyice. Onun için olaylar hızlandı, daha da. Hızlanacak. Rabbim Taliban'ı bir an önce mutlak zafer eriştirsin ve ümmete yardıma göndersin. Amin demiş. Ondan sonra da başka bir mevzuya geçiyor. Burada Hızır aleyhisselam'la ile alakalı. Diyor ki Hızır Aleyhisselam'ı kimse cismen göremez zamanımızda diyor. Cismen Hızır Aleyhisselam'a mülaki olmak artık mümkün değil diyor. Rasputin diyor prim yapmak için yalan söylüyor. Bu konuyla alakalı söylediği bir şey vardı. Ona atfen söylüyor Rasputin prim yapmak için yalan söylüyor. Adamın hayatı yalan zaten. Hızır Aleyhisselam'a da cismen tay mekan kapanmıştır. Yasin Kendirci bildirildiği için söylüyor. Hızır Aleyhisselam'a da cismen tay meken mekan kapanmıştır. Zamanın hikmetlerinden birisidir. Fakat eğer bir ortama Hızır gelmişse onu sadece görecek olan kalp gözüyle görür, diğerleri göremez. Yani bir kişi kalp gözüyle görür, diğerleri göremez onu. Ama o da cismen görmüş değildir. Kalp gözüyle görmüştür. Çünkü diyor Hızır Aleyhisselam da artık ruhen dolaşıyor. Neden böyle? Neden Hızır Aleyhisselam bu manada cismen devreden çıkmıştır? Çünkü diyor cismen tayyim eken işi teççala verildiği için velilerden alındı. Çünkü teççalın bir hakimiyet dönemi olacak. İnsanları öldürecek ve diriltecek. Ondan sonra ben sizin Rabbiniz değil miyim diyecek. Bak öldürüyorum ve diriltiyorum. O döneme yaklaştığımız için Hızır Aleyhisselam'dan bu şey alınmış. Bu yetki alınmış. Evet cismen tayi mekan işi teçala verildiği için velilerden alındı. Bu bir aldatma unsuru olarak bu bir aldatma unsuru olarak deçar tarafından kullanılacak. Yani insanlar Deçal'ın bu hareketiyle imtihana tabi tutulacaklar. Konuya vakıf olmayan herkes de kanacak. Deçal'a inanacaklar. Şimdi fetöşe nasıl kandı insanlar? Konuya vakıf olmayan herkes de kanacak. Rasputin ve Rasputin gibiler Deçal'ı tanımayacak. Tanımadı zaten adamla aşna fişne. Arif'i Arif tanır diyor. Arif'i Arif tanır. Biri arif öbürü de arif. Tanımayacak. Uyulmasında bir mahsur görmeyecekler. Yani ona tabi olmakta bir mahsur görmeyecekler. Fakat iki tarafında nasıl yalan söylediğini biliyorsunuz değil mi? Hem Fettoş hem Rasputin. Süper yalancılar. Süper yalancılar. Adam Pensilvanya'daki şeytan Haçlılardan korkmayın. Onlar size bir şey yapmazlar. Diyecek kadar adileşti. Bu da bu adi adama Arif diyecek kadar adileşti. Taktik mi yapıyordun? Yok işte taktik yapmıyordun yani. Adil Öksüz geldi ziyaret etti. Hadi cezaevinde neyse mahkumdun orada geldi adam. Evine niye getirdi? Ne demişti sen orada? Yasin Kendirci onları da söylemişti biliyorsun yani. Vakit yaklaşıyor. Allah Müslümanları hıfz Evet uyulmasında bir mahsur görmeyecekler diyor. Teccala. Bu Rasputin ve gibileri. Hazreti Mehdi'yi ise tanıyacaklar. Fakat Hazreti Mehdi'yi de tanıyacaklar diyor. Rasputin ve gibileri. Fakat bilerek münafıklık edecekler. Bilerek münafıklık edecekler. Adil Öks ne demişti buna? Yasin Kendirci'nin ifadesiyle söylüyoruz. Mehdi Aleyhisselam geldi durduramazsak yandık. Rasputin öyle bir şeyi gücünüzün yeteceğinizi mi zannediyorsunuz? Seni bu hale getirenler bu halden çıkmana da mani oluyorlar. Çünkü sen Mehdi yarın geldi, köşeden çıktı, geliyor geldi falan diyen adam bir anda 500 sene öteye attın. Niye yaptın bunu? Çıkıp izah da etmiyorsun. Neye yaptığını da izah etmiyorsun. Bizim söylediğimiz hiçbir şeye de cevap vermiyorsun. Veremezsin zaten. Delillerle konuşuyoruz çünkü. Daha doğru, daha neler yaşayacaksınız? Evet. Hazreti Mehdi'yi tanıyacaklar fakat bilerek münafıklık edecekler. Rasputin'in durumunu İki yerden sordum diyor. Yasin Kendirci iki yerden Rasputin'in durumunu sordum. İki farklı cevap aldım. Şeyh Süleyman Ulvan onun hakkında dedi ki Şeyh Süleyman Ulvan'ı biz tanımıyoruz. Büyüklerden birisi herhalde. Şeyh Süleyman Ulvan onun hakkında dedi ki o ve onun gibiler, Rasputin ve gibiler Hazreti Mehdi'nin kıyamından sonra katılacaklar hadiseye. Kıyamına kadar mı edecekler demiş. O sohbetten diyor yani bu ulamadan bu zat bana bunları söyledikten 10 gün sonra kadar da Hazreti Mehdi'ye sordum diyor. Hadi buyur. Yasin Kendirci diyor ki Hazreti Mehdi'ye sordum. Şimdi bu sormanın mahiyetini ledirni muhaberelerde bir daha açacağız tabi acele etmeyin. Orada da başka bir şeyle karşılaşıyoruz. 10 gün sonra kadar diyor Hazreti Mehdi'ye sordum. Hazreti Mehdi dedi ki kellesinden olacak dedi ve kestirip attı diyor. Yani bu Şeyh Süleyman Ulvan'ın dediğini reddetti bir bakıma. Diyor ki kendirci. Ama diyor Şeyh Ulvan diye cümleye başlamamla Mehdi Ali Selama. Ama Şeyh Ulvan böyle demişti diye başlamamla diyor ters bir bakış attı oradan kaçtım diyor. Lafı ikiletmeyi sevmiyor anladığım kadarıyla diyor Mehdi Ali Selam. Devam ediyor. Şeyh Ülvan ve kutup Hicaz'da bulunurlar diyor. Şu anda Hicaz'dalar. Bu Şeyh Ulvan Süleyman Ulvan kutbun yardımcısıdır. Değer yardımcısı Şam'da bulunur diyor. O da Kusay bin Abdüsselam'dır. Biri Hicaz'da, Haç'ta, Mekke'de, biri de Şam'da. Bu kutbun yardımcıları. O diyor... Şam'ın ebdallerine başlık eder yani 40 kişilik ebdal taifesi, müdela ebdal dediğimiz taifeye onlara başlık eder diyor. Üstadım dediğim kişi odur. Evet üstadım dediği kişi bu Kusay bin Abdüsselam yani daha önce bunu çıkaramamıştık ya mehdilik ilan et. Bir oyunu bozmak için buna demişlerdi. Neredeyse bunu tımarhaneye atıyorlardı falan filan meselesini hatırlıyorsunuz. Bu Kusay bin Abdüsselam'mış bunun hocası. O söyledikten sonra işte bir şaşkınlık yaşıyor. Geliyor ondan sonra Mahmud Efendi Hazretleri'ne soruyor. O da aynı şeyi yapınca mehettiliğini ilan ediyor kendi çevresinde. Sonra hikmeti anlaşılıyor tabii. Pensilvanya şeytanının bir atraksiyonunu meğer önlemişler o dönemde. Evet o Şam'ın, o benim üstadımdır diyor. Onun da yardımcıları Abdurrazak Mehdi, Abdullah Muhaysini'dir. Hepsi de benden çok ileridedir bunların diyor. Makam itibariyle bunlar benden çok ileridedir. Ben diyor o 40 kişinin tamamına ebdal diyorum. Hepsine birden ebdal taifesidirler diyorum. Efendi Hazretleri Katte Sallaha Sıra'nın talebelerinden yükselenler oldu diyor bu ara. Yani Mahmud Efendi Hazretleri'nin talebelerinden yükselenler, makam sahibi olanlar oldu diyor. Burada şimdi ismini zikretmeyeceğimiz akrava'dan birinin ismi geçiyor. Sonra tanımadığımız bir kişi geçiyor. Yine tanımadığımız bir hocanın oğlu geçiyor. Onları da tanıyacağız inşallah. Onların kendilerine söyleyebilirsiniz dediler. Yani özel olarak kendilerine söyleyebilirsiniz. İnanırlar, inanırlar, inanmaz, inanmazlar. O ayrı bir olay. Fakat söylemeye müsaade çıktı. Ledünli muhabirelerde. Çok iyiler diyor ve hızlı yükseliyorlar. Bir de diyor bir de rahmetli Şeyh Nazım'ın torunu Muhammed Nazım diyor makam aldı. Ona da bir makam tayini varmış. Bir ay kadar önce de filancının manada ismi geçti. Orayı da geçiyorum. Bir cümle daha var orayı da geçiyorum. Yasak çünkü. ya yani bir kişi daha var bu hadiselerin içinde iyi bir kurumda olan bir kişi. Ondan sonra diyor ismim konusuna değineyim. Kendi ismimle alakalı bir konuya daha önce geçti herhalde. Onun için değiniyor. Anadan doğma adım Yasin'dir. Fakat ismi saklıdırdan kasıt yani onların isimleri saklıdırlar demişlerdi daha önce herhalde. İsmi saklıdırdan kasıt manadaki ismimdir. O da Muhammed'dir diyor. Manadaki ismim Muhammed'dir. O saklıdır diyor. Yoksa anadan doğma ismim Yasin'dir diyor. Bu bana 11-12 yıl evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği isimdir. Yani Muhammed ismi Efendimiz aleyhissalatü vesselam tarafından kendisine verilmiş. Dolayısıyla veliler beni o şekilde bilir. Veliler kervanında tanındığı isim Muhammed'miş. Bu arada İsmail Ağa, cemaatinin ileri gelenlerinden, büyük zatlardan isimler zikrediyor. Diyor ki Hasan Efendi Efendi Hazretleri'nin dünürü yani abimi kayınpederi Hasan Efendi Kemal Efendi, bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hocası diye bilinen Kemal Efendi. Veli Efendi, bu da Efendi Hazretleri'nin adı gibi velidir dediği bir muhterem zattır. Bundan sonra ayakkabıcılık esnafından emekli Mehmet Efendi vesaire diyor. İsmaila'dan birçok veli o gün o cemaatteydi. Yani bunlar şahit olmuşlar diyor. Zaten o günden sonra Efendi Hazretleri, en yakınım oldu. Geçen hafta Efendi Hazretleri'nin bir isteği oldu. Benden diyor vasiyet nitelinde Yani Mahmud Efendi Hazretleri'nin bir isteği olmuş kendisinden vasiyet nitelinde Ancak diyor bunu size aktarmam için henüz erken. Şu anda aktaramam. İleride inşallah biz de duymuş oluruz. Bundan sonra Saadettin Hocamıza selamlar, hayırlı günler. Sonra nebet konusuna da Kısaca değineyim diyor, kısaca aktarayım. Hani benim nöbetim çarşamba günü diyor, cuma günü diyor falan. Bu nöbetin ne olduğunu bilmiyoruz falan. Bunun ile alakalı bir şeyler konuştuğumuz için ona cevap veriyor. Onu da aktarayım diyor. Muhitin Arabi Hazretleri bu konuda bazı ayrıntılarda isabet edememiştir diyor. Bu nöbet meselesi çok ilginç bir şey. Bu ledünni muhaberelerden birisinde şöyle bir şey yaşanmıştı. Şimdi... Hayal mayal hatırlıyorum. Ee, bir hadise oldu. O gecenin nöbetçisi şeymiş. E, Bektaşi Hazretleri. İki tane Bektaşi diye geçen zatlar var ya. iki büyük zat. Şimdi isimlerini şey yapamıyorum. Hacı Bektaşi Veli ile diğeri. Bu da Bektaşi. Biri bugün bir yarın nöbetçiymiş. Şimdi buradan şeye geçelim. Yasin Kendirci'nin şeyine gelmeden önce. NASA'nın uyanıklığına geçelim. Hani galaksilerde bir yer buldular ya gidemiyorlar oraya. 100 adam ömrü lazım. Onun için idrakla gitmeye çalışıyorlar. Bak bizimkiler nerelerde? <gülüyor> Onun için gebereceksiniz diyorlar. Çünkü biz galibiz yani. akıllar akıllarıyla oraya gitmeye çalışsınlar. Veya şeyleriyle neyse. Yeni yaptıkları modellemelerle falan filan. Şimdi burada da bu hakikatler konuşuluyor. Bunları biraz daha anlamak isteyenler Kastanade'yi okusunlar Amerikalı o yazarı okusunlar ile alakalı şeyler Nasıl yaşanıyormuş o Kendisi tecrübe ederek falan filan Yaşadığı şeyler bunlar Ama onlar da istiraç kabiliğinden Bizde keramet çapında olduğu için Bizdeki bambaşka Onun için Yasin Kendirici'nin söylediklerini Öyle kuru akılla anlamaya çalışırsanız Gülünecek haliniz olduğu halde Millete gülersiniz Güleceksen NASA'ya gül Gülebilir misin? Arsız, gülemezsin. NASA yapıyorsa doğrudur. Akılla uzaya gitmeye çalışıyor bak. Rabıta, rabıta. Sen rabıtaya karşısın. Selefi, okumaz, layık. Ulan <gülüyor> biraz adam olun be. Neyse, dağıtmayalım mevzu. Muhitin Arabi Hazretleri diyor bu konuda bazı ayrıntılarda, isabet etmişler, ed- bazı ayrıntılarda diyor. Esasta yanılmamış da bazı ayrıntılarda bu nebet konusuyla alakalı Ayrıntılarda isabet edememiştir diyor. Mesela 40'lardan biri vefat etse yerine 300'den geçer. Doğrudur. Ancak şu yanlıştır. 300 artı 40 artı 7 artı 10 artı 3 artı 5 şeklinde. Yani 3'ler 7'ler 5'ler falan filan meselesinden bahsediyor. Şeklinde bir toplam doğru değildir. Muhittin Arabi burada isabet edememiştir. Ayrıntıda yanılmıştır diyor. 40 kişi 300'ün içindedir de 40'ın içinde şeklindedir. İç içe yani bağımsız ayrı değil. Hepsi iç içe ayrı değil. Bu konuda diyor Abdülkadir-i Geylani Hazretleri baz alınır çünkü o isabet etmiştir. Ayrıntıda Muhittin Arabi Hazretleri yanılmış. Fakat Abdülkadir-i Geylani Hazretleri yanılmamış. Başka bir meselede de Abdülkadir-i Geylani Hazretleri yanılmış olabilir. Muhittin Arabi Hazretleri yanılmamış olabilir. Bu alem başka bir alem. NASA'ya sorun öğretsin size. Evet Nöbetler diyor pazartesi başlar. Hani benim nöbetim var diyor ya, demek ki bu nöbetler pazartesi günü başlıyor. Başlar. Her makam aldığınızda bir gün atlayarak nöbetler devam eder. Makam alına pazartesi salı değil çarşamba. Pazartesi başlıyor ya, salı yok çarşamba makam atladığında böyle bir gün şey yapar diyor. Atlayarak nöbetler devam eder. Mesela yedinci bölge. Yedinci bölge Asya'nın uzak doğu taraflarıdır. Hadi buyur. Nebetçi bu bölgeye bakıyor. Yedinci bölge Asya'nın uzak doğu tarafladır. Nebet günü de pazartesidir diyor. NASA bunları duymasa Yasin Kendirci'yi bulur öğrenmek ister bunları. Altıncı bölge ABD. Amerika Birleşik Devletleri. Altıncı bölgeye denk geliyor. Nebet günü çarşamba. Beşinci bölge Anadolu ve Avrupa'nın bir kısmı. Nebet günü cuma. Dördüncü bölge Afrika. Nebet günü pazar. Üçüncü bölge Bağdat, Şam, Kudüs hattı. Nöbet günü ise salı. İkinci bölge Hicaz, Yemen. Nöbet günü Perşembe. Birinci bölge yeryüzünün tamamı nebet yoktur. Toplantısı vardır. Birinci bölge yeryüzünün tamamı nebeti yoktur. Toplantısı vardır. Genelde Cuma ve Cumartesi günü oluyor. Demek ki Cuma ve Cumartesi günleri büyük bir toplantı söz konusu. Orada istişareler yapılıyor. Dünyanın geleceğine dair bir takım meseleler konuşuluyor. Bunlar tabi Adetullah'a müdahale etmek için yapmıyorlar bunu. Allah'ın emri mübaciyesinde yaratacağı şeyleri müşavere ediyorlar. Muhasebe ediyorlar. Bundan sonra da Müslümanlara himmet ve tasarruflarıyla ona göre yardım ediyorlar. Allah'ın dediğinden başkasını yapmaları mümkün değil zaten. Allah'ın izni keremiyle yapıyorlar bunları. Evet. Yasin Kendirci'nin meselesini de burada bitirmiş olduk. Tabi bunları çokça aşmak lazım. Ama zaten Yasin Kendirci de sağ olsun gönderiyor bize her derste böyle birbirini destekleyen meseleleri ve çok ilginç hadiseleri anlatarak hadiseye yön vermiş oluyor. Dolayısıyla hani çok da telaşla o meselelerin içine girmeye çalışmıyoruz yani bu bakımdan. Ne kadar oldu bu arada? 1.40 Tamam. Şimdi aktüel meseleler demiştik. Bunu bu kısmını bitirdik. Yani birinci bölüm sorularla alakalıydı. İkincisi sorularla alakalıydı. Üçüncüsü Yasin Kendirci'nin bu boyutlarla alakalı ve bu meseleleriyle alakalıydı. Şimdi üçüncü başlığa gelelim. Üçüncü başlık şu. Aktüel meselelerde haberleri doğru okumak ABD'nin yani Amerika'nın hali pürmelali. Beyaz Saray Sözcüsü Cen Pisaki nasıl okunuyorsa artık. Pis de diyebiliriz yani. He. Şimdi Afganistan'la alakalı bir açıklama yapıyorlar. İşte burada diplomatik dilin ne olduğu da anlaşılıyor. Çok kurnazlar adamlar bu konularda. Bu kadın da böyle bir kurnazlık yapıyor. Afganistan'da işgalin sona ermesiyle bir zafer ilanı yapmayacaklarını belirterek işgal için bu 20 yıllık askeri olarak kazanılamamış bir savaş ifadelerini kullandı. Şimdi bak birinci cümlede ne diyor? Bir zafer ilanı yapmayacaklarını belirtiyor. Sanki yapabilirlermiş gibi. Önce bunu kalbimize, zihnimize nakşediyor. Yani aslında yapabilir, zafer kazandılar ama yapmayacağız diyor. Olumsuz kelimeyi bunun üzerine söyley ki olumsuz kelimenin tesirini hafifletiyor. Ne diyor orada da? Bu 20 yıllık askeri olarak kazanılamamış bir savaştır. Lan puşt! Kazanılamamış bir, zaferden bahsed- bir savaştan bahsediyorsun ondan sonra diyor ki bir zafer ilanı yapmayacağız. E bir de yapsaydım be. <gülüyor> Ahlaksız kafazeler. Adamların dili bu. Ha, dilin idraki devreye girdiğinde işte büyük doğu ipta onun için lüzumlu. Dilin hakikatini temsil ettiği için Kur'an ve sünnete nispetle zaman ve mekan hususiyetlerini tasarruf altına alan bir dil olduğu için. Çünkü mana dili. Unsur üstü manaya denk gelen bir dilden bahsediyoruz. Herhangi bir fikirden bahsetmiyoruz. Bu arada işte büyük duyduğuyla alakalı <gülüyor> bu ara bir şey oldu falan. <gülüyor> Komedi yani. Şimdi fitneye sebep olmasın diye söylemek istemiyorum ama ileride bunları anlatacağız. Notlarımızı alıyoruz da Herkes yaptığının hesabını verecek Allah'ın dinde. Böyle bir şey yok. Bu kadar çile, bu kadar sıkıntı sen kalk Büyük da fikriyatının bu çilesiyle dalga geçercesine şöyle de böyle de falan filan. Burada yedirmezler adama yani. Onlar da görüşeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri iş devletin Amerika'nın işbirlikçilerini, Amerika işbirlikçilerini kaçırıyor. Darısı da bizimkilerin başına demişiz. Şimdi Afganistan'da işbirliği yaptığı kişileri karıştırıyor. Bu Pisaki diyor ki, Pislaki diyor ki, kongreyle de yakın çalışıyoruz. Beyaz Saray'la kongreyle de yakın çalışıyoruz bu konuda. Binlerce Afganlı aileler ile birlikte ülke dışına çıkarmak üzere bir planlama yaptık. Bu planlamada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı askeri üsler ve üçüncü ülkeler belirledik askerlerimiz tamamen çekilmeden bu afganlar üçüncü ülkelere taşınacak. İşbirlikçilerini kaçırıyorlar yani. Nere kaçarsanız kaçın ya. Yani. Her taraf kurtulacak. Dolayısıyla hangi delikte olursanız olun sizi bulacaklar. İsterseniz Amerika'ya gitmiş olun. Amerika'dan yazan arkadaş ne diyordu? Trump'ın adamları. Trump son başkan dedik. Biden'ın başkan olduğunu aldanmayın. Trump son başkan. Bu zaten akla başında değil yani öyle bir gene bir <gülüyor> salaklık yapmış <gülüyor> haberlerde vardı öyle bir şey gitmiş yani kafaları adamlar evet Afganları üçüncü ülkelere taşıyacaklar. Amerika'ya kaçırıyorlar bir de kaçıracakları ülkeleri de ayarlıyorlar bunları bunlar bizde işbirliği yaptı hainlik yaptılar dolayısıyla Taliban bunları gebertir tabi onun için. İşbirlikçileri kaçırıyorlar. Şimdi şöyle de bir şey var. Güya Afganistan'ı düşündüklerinden çekiliyorlarmış gibi bir cinlik de yapıyorlar haberde. Güya Afganistan'ı düşünüyorlar. Yani aslında çok seviyorlar Afganistan'ı. Onun için de şöyle diyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesinden sonra Afganistan'daki durumun oldukça zor olacağını zaten beklediklerini dile getiren PİSAKİ bugün aldığımız kararı yani Afganistan'dan çekilme kararını Almamış olsaydık sonuçları çok daha ağır olurdu diye konuştu. Şimdi ama buradan ne anlaşılıyor? Yani Afganistan için sonuçları çok ağır olurdu. Bizim için demiyor. Aslında kendisi için. Söyle diyor o. Fakat yine diplomatik bir manevra diliyle burayı da örtbas ediyor. Bunların bütün hayatları bu zaten. Yani durum şu. Kendileri için vahamet arz ettiğinden çekilmiyorlar güya. Afgalistanları düşündükleri, sevdikleri için çekiliyorlar. Geberik çakallar. <gülüyor> siz ne çakalsınız siz. Bu dili de kullanamayacağınız vakit yaklaştı. Şurada 3-5 senelik bir zaman diliminde nelerin olduğu Allah'ın izniyle görülecek. Herkes görecek bunu. Kur'an'a inananlara, sünnete inananlara, icma ve kıyas noktayı nazarınlar iş yapmaya çalışanlara sesleniyoruz. Kafir ve münafık tayfesi sadece korksunuz nasipli olanlar gelsin tabii ki. Öbürler korksun. Evet burada dördüncü ve beşinci bölümleri söylememize müsaade edilmedi. Ama sadece başlıklarını zikretmekte bir mahsuru yoktur zannediyorum. Dördüncü bölüm ve İspanya idi. Geçiyoruz. Beşinci bölüm Mehdi Aleyhisselam'a muhteriz olanlar kimlerdir? Yani itiraz edecek olanlar kimlerdir diye bir başlık. Bunlara da müsaade edilmedi. Evet şimdi ledünni muhaberelere geçtik. Burada da müsaade edilenler var, edilmeyenler var. Edilen kısımları okuyacağız. Yine edilmeyenleri bazıları üstü kapalı söylensin denildiği için. Onları da üstü kapalı olarak zikredeceğiz inşallah. Evet birinci maddeden başlayalım. Birinci maddenin başlığı şu. Mehdi Aleyhisselam'la görüşmenin mahiyetine dair 6 Temmuz 2021 muhaberesi. Soru şu. Yasin Kendirci Mehdi Aleyhisselam'la görüştüğünü bildirdi. Hani temin okuduk ya. Onu sorduk. Onu soruyoruz. Nedir bu meselenin mahiyeti? Cevap şu. İşin mahiyeti şimdilik onda gizli. Yani Yasin Kendirci de gizli. Soru şu. Peki ileride açıklar mı Yasin Kendirci bunu? Cevap şu. İnşallah. Bu onun bileceği iş demektir yani. Soru şu. Bizim böyle bir imkanımız olur mu inşallah? Soruyu soran diyor ki hani biz de böyle bir lütfa masal olabilir miyiz? Mehti Aleyhisselam'la görüşme meselesi. Cevap şu. Mevla Teala bu arzunuzu yerine getirsin inşallah. Cevap mahiyetinde amin, himmet buyurun inşallah diye mevzu bitmiş. İkinci bölümü geçin dediler. Geçiyoruz. Üçüncü başlık İsim anmadan zikredebilirsiniz dediler. Burada da isim zikretmeyin. Onun için birinci bölümü başlığını okumadan, başlığın ikinci bölümünü okuyorum. Dünya nefes alamıyor ve iman kuvveti. Yani bir başlık daha var. Üç başlık atmıştık. Birincisini geçiyoruz. İkincisi dünya nefes alamıyor. Üçüncüsü iman kuvveti. Bu da 7 Temmuz 2021 muhaberesi. Soru şu. Kendirci'nin hocası, temin bahsettiğimiz hocası, filancı için, işte isim zikretme dedikleri için geçiyoruz, filancı ve gibilerinin Mehdi'ye katılmaları zuhurundan sonra olacak demiş. Ama Mehdi aleyhisselam kızarak böylelerinin kellesi gidecek diyerek kızmış. Nedir mesele? Ne oldu burada? Nasıl bir haldir bu? Bunu nasıl anlamamız, nasıl idrak etmemiz mümkündür? diye bir soru soruluyor. Cevap şu. O zamanki kalplerinde hakiki imana samimi tövbeye bakar bu iş. Yani o kişilerin Mehdi Aleyhisselam geldiğindeki kalplerindeki hakiki imana samimi tövbeye bakar. Eğer samimi tövbe edebilirlerse, bunu başarabilirlerse Mehdi Aleyhisselam'a Samimi bir şekilde tabi olma ihtimalleri var diyor. Bunun üzerine şöyle bir soru soruluyor. Yani tövbe ihtimalleri etme ihtimalleri var. Aksi de mümkün öyle mi? Yani hem tövbe edebilirler hem de edemeyebilirler bu kişiler. Alim diye geçinen bu kişiler. Mehdi Aleyhisselam geldiğinde tabi de olabilirler, olamayabilirler de. Böyle midir? Cevap şu Mevla iyisini bilir. Bunun üzerine bir soru daha soruluyor. Mehdi Aleyhisselam'ın kellesi gidecek demesini nasıl tevil etmeliyiz? Bunların kellesi gidecek Mehdi Aleyhisselam kızmış. Bu görüşmede nasıl bir görüşme? Şimdi o da anlatılacak tabii ki. Yani Yasin Kendirci'nin bu görüşmesi nasıl bir görüşme? Ona da değiniyorlar. Kellesi gidecek demesini nasıl tevil etmeliyiz o zaman? Cevap şöyle geliyor. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan sonra dünyada çok şey değişecek. Cezalar, hükümler, yargılar bunların hepsi şer'i hükümlere göre uygulanacak. Bu durumda şeriat ne derse o olacak. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın tatbik ettiği hakiki şeriat o zaman geçerli olacağı için şimdiki hale göre bunu anlamamız mümkün değil demektir. Şimdi ortada şeriat meriat yok. Bir takım ülemanın Kur'an ve Sünnet'e göre bir şey söylemeye ihtiyacı var. Ama sistematik olarak böyle bir bütünlük yok. Ama o zaman olacak diyor. Hakiki şeriatı tatbik edeceği için zaten hakiki şeriat yok olduğu için Mehdi Aleyhisselam geliyor. Dolayısıyla o hakiki şeriatı tatbik edecek bir durum hasıl olacak. O zaman ne derse o olacak diyor. Soru şu, Amenna denildikten sonra Kendirci görüştüğüne göre yani Kendirci Mehti Aleyhisselam'la görüştüğüne göre zuhuru yakındır diyebilir miyiz Mehti Aleyhisselam Yani görüştüğünü söylüyor. Dolayısıyla yakın mıdır acaba? Yani bu görüşmeler onun alameti midir? Devam ediyor soru. Yoksa görüşme mana aleminde başka bir şeye mi tekabül ediyor? Yani bizim bilmediğimiz başka bir şey var mı diye soruyorlar. Cevap şu. Görüşme yani Yasin Kendirci'nin Mehti Aleyhisselam'la görüşmesi Mana aleminde olmuştur. Zahirde olmadı. Mana aleminde şimdi Risale-i Kusya'da okumuştuk ya Allah'la beraber olmanın mahiyetini anlatıyordu İsmet Garibullah Hazretleri. Bunlar da böyle şeyler. Bunun benzerini işte NASA uzaya akılla gitmeye çalışırken yapıyor. İdrakla gitmeye çalışırken yapıyor. Kafirde de var, Müslüman da var. Onlarınki istitraç bizimki keramet boyutunda. Evet görüşme mana aleminde olmuştur. Zahirde olmadı. Şimdi burada filancı zahirde mi görüşüyor? Yani o arkadaş soru sormuştu ya birinden bahsediyorsunuz o kimdir? Zaman zaman değişiyor. Dedi ki ama umumiyetle bir kişi daha fazla. Burada o, o bir kişiden bahsediliyor şimdi. Filan zat zahirde mi görüşüyor peki Mehdi aleyhisselamla? Kendirci manada görüşüyor. Fakat o zat yani bu bilgileri veren zat Dilek mi görüşüyor yoksa böyle bir görüşme mi? Cevap şu. Hem manen hem zahiren. Hadi buyur buradan yak. Hem manen hem zahiren. Yani bir şeyler daha var tabii. Onları söyleyemediğimiz için biz de mahsuruz ama ne yapalım? İleride da inşallah. Bunlara inanmaya bakmak lazım. Müslümanlara seslendiğimiz için o aradaki münafıklar çıkın siz. Siz aradan çıkın. Sizi de görüyoruz yani çıkın aradan siz. Kafir elen o zaten kafir. Yani. Münafıklar Müslüman gibi göründükleri için tehlikeliler. Biz samimi Müslümanlara hitap ediyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişine de kimse inanmamıştı. Geldi, dünya alt üst etti. Gelirken de dünyada zaten işte bin yıldır yanan ateş söndü, bilmem ki sıranın sarayındaki sütunlar yıkıldı. Benim dönemim gibi bir dönem olacak diyor ya ahır zamanda. Ha, o döneme yaklaştığımız için şimdi dünya altüst olmuş vaziyette. Ne bekliyorsun da? Geçen gün bir haber. Çok ilginç. Diyorum tedirici olarak yaşandığı için hadiselerin hakikatini es geçiyoruz. Haberde şöyle diyor şimdi. Nerede okuduğumu da hatırlamıyorum. Ya biri anlattı bana haberden ya da ben gördüm. Şimdi tam çıkaramıyorum. Diyor ki son 20 senedir, 10 senedir, 20 senedir neyse bir <gülüyor> zaman dilimi. Veriyor. Diyor ki bu zaman diliminde diyor dünyadaki felaketler 20 bin kat arttı. 20 bin kat. Şimdi bunlar tedirici olduğu için biz anlamıyoruz. Sel felaketi diyorsun dünyaya devam. Yangın felaketi dünyaya devam. Deprem dünyaya devam. Korona dünyaya devam. Şu korona geçse de eski halimize dönsek. Bak bak bak. Ondan sonra korona adına parti kuruldu. Aşağı olmak isteyenler olmak istemeyenler. Hala bak ya. Bu muydu bizim derdimiz yani? Bak yirmi bin kat artmış veya 200 bin. Şimdi rakamı da hatırlamıyorum. Şaşırmıştım yani. O kadar büyük bir rakam. Demek ki Allah Resulü'nün bahsettiği o döneme yaklaştığımız için bu felaketler arttı. Kafir onun için nefes alamıyor. Nefes alamıyor insanlık. Daha da alamayacak. Evet. Hem manen hem zahiren görüşüyor Burzat Mehdi Aleyhisselam'la. Soru şu, Allahu Ekber diye bir şaşkınlık ifadesinden sonra soruyu soran şöyle diyor. İstişarelerden bir müjde verirler mi peki? Yani bu zat madem Mehdi Selamla hem zahirde hem batında görüşüyor. O istişarelerden bize bir haber verebilir mi diye soruyor. Bu da uyanık yani. Cevap şu, takdir olunursa verilir. Yani müsaadesiz yapamayız bunu diyor. Takdir olunursa verilir. Soru şu, İnşallah Mevla takdir etsin, sevindirsin bizi. Her ne kadar layık kul olmasak da, yani Allah'a layık bir kul olamasak da Mevla sevindirsin bizi yani. Onun lütfu bol, rahmeti bol. Cevap şu, İnşallah. Ondan sonra soru devam ediyor. İnsanlık çok sıkıştı. Dünya nefes alamıyor. Herkes bir kurtarıcı bekliyor. İnşallah Mevla aleyhisselam Son tekbiri çeker de insanlık bir feraha kavuşur. Bu bapta bir müjde verilmez mi? Cevap şöyle geliyor. Bir müddet daha bu, dünya, bu düzeyde hadiseler devam edecek diyor. Bir müddet daha bu düzeyde yükselme alçalma yok. Biraz yükselip biraz alçalma olabilir. Ama bu düzey muhafaza edilerek devam edecek diyor. Sonra, işte burası önemli, sonra daha azacak. Bir müddet daha dünya böyle gidecek. Sonra birden bir patlama. Küfrün zirve yapması dediğimiz hadise o zaman gerçekleşecek. Sonra daha azacak. Ondan sonra yani hem belalar, musibetler hem küfrün azması kastediliyor burada. Ondan sonra inşallah felaha erenlerden oluruz. Yani şimdi... O büyük belalara, musibetlere doğru giderken de ne diyorlardı? Bol sadaka ile kendinizi bu bela ve musibetlerden kurtarmaya bakın. Ve devam ediyorlar. Bu zaman zarfında imanımızı kuvvetlendirmede gayretli olalım. Yani amentü'yü, amentü'l-i l-i l-i l-i l-i l-i l-i l-i l-i yani bu bizim için bir fırsattır. O felaketli günler gelmeden önce imanımızı kavileştirelim diyorlar. Ondan sonra devam ediyorlar. Allah'ın rızasından ayrılmayalım. Dinimi, mübini İslam'a sımsıkı sarılalım. Allah'ın bize bildirdiği emir ve yasaklardan kaçınalım. Şer işlerden uzak duralım. Doğruluktan yana olalım. Beşeri zafiyetlerden kaçınalım. Namehrem işlerinde sıkı olalım. Kadın erkek ilişkilerinde Dikkat edelim. Şeriata uyalım. Şeriasızlık yapmayalım diyor. Devam ediyorlar. Emri bil maruf, nehyanil münkerde caydırıcı olmayalım. Teşvik edici olalım. Kabalıktan geçip Hakk'a gidelim. Cemali ba kemal'i seyredelim. Nazik olun diyor. Naif olun diyor. Dilinizi tutturun. Dilinizde idrak olursun. Fuzuli'nin dediği gibi size dert anlatmaktan bıktım demesinler bize yani. Evet. Helal ile teşvik edici olalım. Helal ile haramı birbirine karıştırmayalım. Zayıf karakterli olmaktan kaçınalım. İman bakımından kuvvetli olursak bu kişiliğimize de yansır. Yani Amentü'yü çok okursak kişiliğimizde karakterimizde farklılık olur. Tam bir Müslüman oluruz. Her bakımdan kuvvetlendirir bizi bu. Onun için iman kuvvetine dayanalım. Bunun yaşı yoktur. İman kuvvetine dayanmanın yaşı yoktur diyor. İster 80 yaşında ol, ister 20 yahut 30. İmanın zayıfsa 80 yaşındaki imanı sağlam olan 20 yaşındakinden genç olur. Al sana gençlik iksiri. Gençlik burada. Ve soru şu. Mevla imanlarımızı kavileştirsin inşallah. Temenni babında bir soru sorulmuş. Şöyle bir cevap geliyor. Ayşe validemiz radıyallahu anh'a buyurdu ki Resulullah zamanında sahabede bu ihtiyar genç meselesine atfen bu söyleniyor. Resulullah zamanında sallallahu aleyhi ve sellem sahabede yaşı çok ileride olan bir kişi vardı. Zenginliği yok idi. Yatacak evi bile yok idi. Ama Resulullah'a bağlılığı o kadar kuvvetliydi ki bu onda kavi bir iman meydana getiriyordu. Hiçbir zaman ne açlığını ne de evsiz yurtsuz olduğunun eziyetini Mevla'ına yaşatmadı. Allah Resulü'nü sevdiği için parası yok, pulu yok, evi yok fakat bunların yokluğunu hissetmiyor Allah Resulü'ne olan sevgisinden dolayı. Ve devam ediyor. Bedeni sıhhat afiyet halindeydi. Bedeni sıhhat ve afiyet halinde idi. Diriydi. Her zaman her vakit mescide gelir. Efendimiz'i ziyaret eder. Manevi doyuma erer, giderdi. Ayşe validemiz böyle diyor. Temenni babında soru şöyle gelmiş. Rabbim bizlere de böyle olmayı nasip etsin inşallah. Bütün kusurlarımıza rağmen Mevla biliyor ki biz ona yakın olma niyetindeyiz. Gerçekleştirmek nasip etsin inşallah. Onun için yatarken, yolda yürürken, Dua etmek lazım. Ya Rabbi ben sana yakın olmak istiyorum. Fakat yakın olmanın mahiyeti ve idraki bende yok. O idrakı da bana nasip et ya Rabbi. Niyetimi sen biliyorsun. Eğer niyetimde bir bozukluk varsa onu da düzelt ya Rabbi. Ya bundan daha kolay ne olabilir ya? Ne olabilir yani? 70 senelik hayatta zevk-ü için ne yaşamak istiyorsan, paran varsa da yoksa da, orada onlar izafi, varlık yokluk izafi bu devreye girdiğinde... Varlık yokluk izafi bir şey. Sen hakikatle yüzleşmiş oluyorsun. Dolayısıyla dünyada cennetle karşılaşıyorsun. Onun için bu cennetle karşılaşma ihtiyacını duymayanlar sürekli sıkıntı çekiyorlar ve soru soruyorlar. Evet soru sormak öğrenmenin ilk şartı ama soru soru soru soru, soru zihin yoruluyor artık. Çünkü huzuli sorular sürekli devreye giriyor. Böyle yap yapmıyorsun soru doğuyor yapsaydın doğmayacaktı. Bu tehlikeye de parmak basmamız gerekiyor. Evet burada yakın olma niyetiniz gerçekleştirmek nasip etsin inşallah dedikten sonra cevap olarak amin diyor bu zat. Evet geldik dördüncü maddeye. Buna müsaade edilmiş anlatacağız. Başlık şu pandemiden kimse ibret almadı. 7 Temmuz 2021 muhaberesi. Soru şu pandemi sonrası bir musibetten bahsedilmişti yani pandemi geçtikten sonra başka bir musibet var çünkü pandemiden kimse ders almadı diye bu musibet partiler üzerinden yaşanacak gibi görülüyor sanki yani Müslümanlar parti pırtı meselesinde bir dalga dümene gelecekler canları çok sıkılacak gibi görülü böyle görülüyor. Yani partilerdeki fevkalade arızalar insanları aşırı derecede tedirgin edecek sanki. Ne buyrulur? Böyle midir? Cevap şu karışacaklar partiler. Particilik kalkacaktı zaten onun altyapısı olarak demek ki bir karışıklık olacak. Gidişat da onu gösteriyor zaten. Pandemiden he, karışacaklar partiler. Ama bahsedilen musibet midir bilinmez. Yani Pandemiden sonra gelen musibet bu partilerle alakalı olacak musibet midir o bilinmez diyor yani şimdilik söylemiyorlar. Soru şu pandemiden ibret alamadık. Mevla inşallah gelecek musibetten bizi korusun ve ibret almayı nasip etsin. Cevap ibret alınmadı. Kimse ibret almadı. Soru şu bunun cezası büyük mü gelir? Bu ibret almamanın cezası Müslümanlara büyük mü gelir? Cevap şu. Mevla merhametiyle muamele, muamele buyursun inşallah. Çok sadaka verin. Bir bela geliyor yani. Soru şu. Amin inşallah denildikten sonra rahmeti gazabını geçmiştir. Rahmetiyle muamele etsin inşallah diye bir soru cevabı yok. Zaten belli cevabı da burada yok. Evet. Beşinci başlığı geç demişler. Geçiyoruz. Onlar dedikleri için geçiyoruz. Kendi kafamıza göre bir şey yapmıyoruz tabii. Ondan sonra 6 bölüm. Burada da bir not düşünmüş. Anlaşılır dille kısaca deyim ve geç. buna Onu da öyle yapacağız. Başlık şu. İmam-ı Rabbana Hazretleri'nin kayıp kitapları. Daha önceki sohbetlerde bundan bahsetmiştik. Soru şu. İmam-ı Rabbana Hazretleri'nin kayıp kitaplarından izin alıp Diyeyim size demiştiniz. Bir haber bir müjde var mıdır? Bunları anlatalım. Sonra anlatırız. Müsaade ederlerse, izin verirlerse. Şimdi var mıdır bir müjde diye soruluyor. Cevap şu. Henüz bahsedilmedi. Zamanı var. Bitti. Bunu da geçiyoruz. Yedinci madde. Bunu da geçin diyorlar. Burada bu maddeleri niçin geç dedikleri için anlaşılır dilini anlat veya isim vermeden anlat dediklerinin mahiyetini de biz anladık. Yani bize verilen bir dersle alakalı akli melekelerinle yaptığın şeylere çok fazla güvenmemek gerektiğinin delillerini yaşıyoruz yani. Bize göre çok doğru ama büyüklere göre öyle değilmiş. Bu ayrımlardan onları da hissetmeye başladık. Bu ara bir müdahale oldu çünkü. Sohbetlerin gecikme meselesi falan filan hep bunlarla alakalı. Onları da Bilmenizde fayda var. Hani ya daha çok sohbet, bize kalsa her gün yaparız yani. Ama öyle değil bu işler yani. Ne derlerse onu yapmakla mükellefiz. Herkes öyle tabii. Evet bunu geçiyoruz. Sekizinci madde, evet bu da ilginç bir başlıkta ama şimdilik bunu da ertele. Ertele diyor, ileride anlatılabilir. Yani bunlara not düşmüşüz. Ee, geç demiyor, ertele. Daha sonra söylenebilir olduğu için. Dokuzuncu maddeye geldik. Piramitler ve Adem'den önceki yani Adem Aleyhisselam'dan önceki Ademler 14 Temmuz 2021 muhaberesi. Soru şu Sülükül Mülük sayfa 104. İsmail Hakkı Bursa Evi Hazretleri diyor ki bu eserinde derler ki piramitlerin banisi insandır. Yani piramitler yapan insanlardır diyorlar. Asla diyor. Asla insanlar değil. Meğer insana evvel ola, insanlardan evvel ki insanlar. Bizim bildiğimiz insanlar yapmadı. Ademden önceki Ademler yaptı bunu diyor. Zira Ademden önce yüz bin Adem dahi geldi diye rivayet vardır. Gerçi o Adem Adem şeklinde değildir. Yani şimdiki insanlara benzemiyorlardı. O Ademler ama insandılar onlar da Ademdiler. Zira bu Adem'in fıtratı eşsizdir. Yani şimdiki insanların ah seni takvim üzere yarattım diyor ya Mevla. En güzel surette yarattın kendi ruhumdan üfledim diyor. Onlarda bir arıza varmış Adem'den önceki Ademler'de. Ama bizde öyle değil. Onun için Hazreti Teala kerramallahu vece bir zübde alemsin sen diyor. Küçük bir alem. Bütün kâhne sende var. Onun için kendini bilen Rabbini bilir. Kendini bildin mi uzayları bilirsin. Uzayı bilmek için uzaya gitmen gerekmiyor. Onun için uğraşırsın NASA gibi. Galakside şunu keşfettim. Oraya gitmek için 100 insan ömrü lazım. Ne yapacağız? Bari zihnimizle oraya gidelim. Avucunu yalarsın. Evet. Şimdiki Adem'in fıtratı eşsizdir diyor. Baki olan Hallak'ı tesbih ederim. Yani baki olan Allah'ı tesbih ederim. Şimdi Soru şu, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin bu sözüne göre bir soru soruluyor. Deniliyor ki piramitlerin yapımında ağırlık Ha yok onlar söylüyorlar. Soru değil yani bu. Devam ediyor. Piramitlerin yapımında ağırlık cinlidir. Yani cinler orada asıl ağırlığı teşkil ediyor. Piramitler cinler tarafından sahiplidir. Mısır'daki piramitlerden bahsediyoruz. Özellikle tepe kısmında yoğunluktalar. En tepede aşırı yoğunluk var. Oraya çıkanlara sormak lazım tabi. Ne olup bittiğini. Eteklerinde çok az. Piramitlerin eteklerinde cinler çok fazla değil ama yukarıda yoğunluklar. Yükseldikçe cinlerin yoğunlukları artıyor. İçi de saman gibi. Saman rengi yani renk itibariyle içi de samana benzer bir Renkteymiş. Şimdi soru şu. Cinler mi yaptı? Yoksa cinlere yaptırıldı mı? Yani kendileri bilakis mi yaptılar yoksa onlara yaptırıldı mı? Süleyman Aleyhisselam'ın cinleri çalıştırılması gibi yani. Cevap şu. Zamanın krallarına yaptırıldı. Ama o krallar çok zalim idiler. Şimdi burada parantez içinde onların görüntüleri Naklediliyor. İnsanlara benziyorlar. Yani bu zalim krallar. O zaman Adem'den önceki Ademler yani. Ahsene takvim üzerine yaratılmamış Ademler. İnsanlara benziyorlar ama tam değil. Mesela tarif veriliyor burada. Ekran görüntüsündeki kaymadaki görüntü gibi. Ekran kayınca ne olur? Yamuk yumuk bir şekil olur ya böyle insanlar onlar diyor vücutta orantısızlıkları var şekil bozuklukları var mesela kafanın bir tarafı çekmiş gibi kafanın bu tarafı aşağı sarkmış hani o dalinin resimlerinde var ya böyle uzatıyor falan filan Ha, o tipte belki dali onları mı gördü acaba cinleri onları göstermiş olabilir yani Çünkü onlara, cinler yardım eder yani onlara puş teriflere <gülüyor> Düzen bir tarafı çekmiş gibi. Hı. Ondan sonra devam ediyor. Düzenleri yok. Büyükler söylüyor. Düzenleri yok. Bunların bir düzenleri yok. Aile hayatı, evlilik hayatı gibi bir şeyleri yok. Çok kısa sürdü ömürleri az zaman yaşadılar. O az zamanda bu piramitleri yaptılar bak. Zaman dilimi olarak çok uzun bir süre yaşamadılar. Hani dünyanın ömrü insanlara göre yedi bin sene. İşte ondan öncesi var. Adem'den öncesi var falan filan. Fakat bizdeki kadar uzun zaman dilimi yaşamamışlar artık ne kadar bir zaman varsa. Şimdi soru şu. Yani az yaşadılar ama o kadar işi de yaptılar. Bu nasıl oldu? Cevap şu. Cinlerle işbirliği olduğu için yaptılar. Yani bu Adem'den önceki bu karikatürize edilmiş adamlar diyelim. Cinlerle işbirliği yaptıkları için o kadar işleri Yaptılar işte Süleyman Aleyhisselam'ın cinlere yaptırması gibi bir şeye benziyor. Soru şu, Adem'den önceki Ademler oldukları kesin yani. Öyle midir? Cevap şu, evet. Şimdi onlardan dünyada hiç yok. Hiçbir tane kalmadı onlardan. Bak, uzaydan gelenlerden var demişlerdi beş kişi. Onların da Amerika'da olduklarını söylediler. İşte o NASA onun için oyun oynar bazen insanlarla. Onları kullanırlar yani. Görüntü olarak, şekil olarak, bilgi olarak falan filan. En son gene işte uçan daireleri, maireleri falan filan saldılar ortalığa göğe. Amerika'da kendine göre bir oyun oynuyor ama bizimkiler size etti bir oyun meselesi de devreye girdi. Bizimkiler öyle bir oyun etti ki onlara yakın zamanda görülecek inşallah. Onun için rahat konuşuyoruz yani. Evet. Şimdi onlardan kalan hiç yok. Nesilleri 60 yaşında donmuş, 60 yaşında nesilleri donmuş, doğum falan olmamış, yok olduklarında hepsi yaşlıydı, içlerinde genç yoktu, kadınları da bayağı azdı. Böyle nesilleri tükenip gitmiş aradan. Soru şu, peki onlardan önce kim vardı? Adem'den önce Ademler vardı diyor İsmail Akkıbrıs Efendi. Tamam, Ehlullah yanlış bir şey söylemez teferruatta keşifte yanılma payı hariç Kendirci'nin anlattığı gibi bütün arabezler yanıldı diye keşifte teferruatta yanılma olabilir. Aslında da yanılma olabilir de çoğu zaman teferruattadır o yanılmalar. Burada da böyle şeylerden bahsediliyor. Onlardan önce kim vardı? Cevap şöyle geliyor. Alemlerin sonu olmaz. Yani bu bilinmez. Lanzat-ı Fakir Sübhani idrak edildiği kadar bunlar bilinir. Fakat orada söylenilip söylenmeyeceğine dair de hükümler vardır. Söylenilmesi yasaksa söylenmez. Onun için burada da büyükler böyle bir cümleyle meseleyi bir bakıma geçiştiriyorlar. Alemlerin sonu olmaz. Bunu siz idrak edemezsiniz diye. İşte kader sırrına eren rahattadır hikmeti burada tecelli ediyor. Biz kader sırrına verdik yani? Kaderin ne olduğunu tarif ederken yoldan çıkıyoruz zaten. Kader sırrı nerede bize değsin? Onun için büyüklerin eteğine yapışmak zorundayız. Çünkü onlar Allah Resulü'nün batınına nispet içindeler. Onların eteklerinde kainat dönüyor. Kainat dönüyor. Niye? Allah Resulü öyle dedi çünkü. Onlar Beni İsrail peygamberleri gibidir. Bak bir peygamber gibi olana muhatapsın. Onun için Mürşidi Kamil bir nazarla müridini beyazıd Hazretleri'nin makamına çıkarır. Ama müridem buna inanmaz. Bu daire bir hikaye. Anlatmıştık daha önce mevzuyu. Evet 10. 10. bölümdeyiz. Ee, başlık şu. Buna müsaade edilmiş. Kadim zamanlarda ve şimdiki zamanlarda Mehdi Aleyhisselam müjdesi. Kadim zamanlarda ve şimdiki zamanlarda Mehdi ile alakalı müjde meselesi. Bu çok ilginç bir hadise. İşte zamanında Mehdi gelecek denildiği halde, büyükler demiş olduğu halde gelmedi. Niye? Allah Resulü döneminde çal geldi geliyor köşeden çıktı çıkacak. Sahabi böyle bekliyor. Allah Resulü öyle anlatmış. Bunlar niye oluyordu? İşte tam bunların ölçüsü veriliyor şu anda. Burası idrak edilirse birçok şey idrak edilmiş olur. Onun için kadim zamanlarda yani geçmiş zamanlarda ve şimdiki zamanlarda Mehdi müjdesi. 14 Haziran 2021. Yine İsmail Akkı Bursevi Hazreti'nin Mülük isimli esenin 105. sayfasında şöyle denilmiş. Kıyamet binden sonra 500 seneye dek uzatıldı. Bin, yani Allah Resulü'nün peygamberliğinden sonra 1000 sene dünyanın ömrü fakat 500 sene daha uzatıldı. Onun için bir hadis-i şerif zikredilir ya 1400'ü geçer 1500'e varmaz benim ümmetimin kıyameti diyor. Şimdi burada da Bursevi Hazretleri öyle diyor. Kıyamet binden sonra 500 seneye de uzatıldı. Yani 1500 seneye uzatıldı diyor Allah Resulü'nün ümmetinin ömrü. Bu 500 senenin, bu 500 senenin zikrolunduğu üzere 200'ünün başında veya 204'ünde Mehdi zuhur edince Osmanlı Devleti'nin dizgili onun eline teslim olunup Mehdi dahi ya yedi veya dokuz sene yeryüzünde kalıp sonra diğer kıyamet alametleri de arka arkaya gelse gerektir. Bundan anlaşıldı ki Osmanlı Devleti Mehdi'nin zuhuruna dek devam edecektir. Şimdi tabi Bursavi Hazretleri'nden bu nakledilince bir şaşkınlık oldu burada. Niye? Çünkü diyor ki bu 500 senenin zikrolunduğu üzere iki yüzünün başında veya 204 yüz yani 1500'ün neresindeyiz şimdi? 1500'ün 200'ünde dersek bunlar iki asır önce Mehdi Aleyhisselam'ın gelmiş olması gerekir. Onu söylüyor Bursevi Hazretleri. E gelmediğine göre Bursevi Hazretleri yanıldı mı? Başka bir hikmet mi var burada? Şimdi o soruluyor. Bu şeye cevap şu. Hesapta yanlışlık var. Ama Bursevi Hazretlerin hesabında değil diyor. Sizin hesabınızda. <gülüyor> şimdi bak ne kadar güzel açacaklar. Ehlullah böyle ya. Bunlarla aşık atılmaz. Hesapta yanlışlık var. Fakat siz hata yapıyorsunuz. Bursevi Hazretleri'ninki doğru. Peki bu doğruyu nasıl bulacağız şimdi? Soru şu. 1500'ün 200'ünde yani 1200'de geldiyse Mehdi demek ki İki asır önce geldi gibi oluyor bu hesaba göre. Öyle değil midir diye bir soru soruluyor. Cevap şu. Görürler ki her asrın bir mehdisi var. Bu ayrı. Şimdi bunu bir kenara koyun. Her asrın bir mehdisi var. Bir müjdecisi var. Onun için o dönemde birisi ben mehdim derse yanlış demiş olmaz. O zamanın mehdisidir. Ahir zaman mehdisi değil ama o da mehdidir, müjdecidir. Mehdi müjdedici demek zaten. Her zamanın bir mehtisi vardır. Diyor Bu ayrı. Bunu bir kenara koyun. Bir de diyor zaman karışıklığı yapılıyor. Mehdi'nin gelişiyle alakalı. Asıl oyun burada. <gülüyor> Burayı hiç kimse hesap etmiyor. Bir de diyor zaman karışıklığı yapılıyor. Mehdi'nin gelişiyle ilgili. Ve devam ediyorlar. Şaşırtmaca için ve Müslümanları dik tutmak için. Yani... Kafiri şaşırtmak, Müslüman'ı dik tutmak için asırlar önce birisi geliyor diyor ki Mehdi Aleyhisselam gelmek üzere veya ben Mehdi'yim diyor. Zamanın Mehdi'si veya zamanın Mehdi'si çıkmak üzere diye böyle bir propaganda yapıyor. Bunu kafir de yapıyor şimdi. Müslümanların da böyle bir hususiyeti varmış. Onun için bugün de, bugün de Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek olsa bile kadim zamanlardaki ulemanın yaptığı bu taktiği yapmak zorundayız. Kaldı ki şimdiki zaman dilimi ona uymuyor onu da söylüyorlar. Hiç eski taktiklere gerek kalmadı diyorlar. Şimdi göreceğiz orayı da. Şaşırtmaca için ve Müslümanları dik tutmak için bunu yapıyorlar. Ama bugün verilen tarihlerde karışıklık yok. Bugün hani size tarihler veriliyor ya bunlar öyle şaşırtmada için Müslümanları dik tutmak için değil bunlar kesin. Çünkü vakti zamanı geldi. Parantez içinde çok uzun zamana yayılan karışıklık yok yani. Yine karışıklık yapabilirler diyor büyükler. Orada işte ehlullah bilir diyoruz. Mehdi aleyhisselam kitaplardan öğrendim. Mehdi geliyor gelmiyor falan. Hadi işine. Bir karışıklık yapmışlarsa kısa zaman diliminde gene yedin hayvayı. Gene çıkamazsın işin içinden. Bu bizim işimiz değil. Onlar yine karışıklık yapabilir ama çok uzun zamana yayılan karışıklık olmaz diyor şu anda. Niye? Cevabını şöyle veriyorlar. Çünkü Mehdi aleyhisselamın zamanı yaklaştı. Böyle bir taktiğe gerek yok. Kendisi geliyor artık. Ondan önce Mehdi diye müjdecileri Mehdi makamında tutuyorlardı veya Mehdi gelecek diye Müslümanları diri tutuyorlardı. Bütün kadim zamanlarda böyle oldu. Allah Resulü'nden bugüne kadar. Bu Allah Resulü döneminde öyle anlatıyordu ki Allah Resulü diyor sahabi biz Teçal'ın mescidin kenarından çıkıp geleceğini zannediyorduk. Rasputin Rasputin <gülüyor> 500 sene sonra yatarsın ya ha? gösterecekler sana gününü. Gösterecekler sana gününü. Dön. Dön. Başka çaren kalmadı. Ne kadar güzel anlattı yani. Bunu da anlamayan Müslüman artık ahmak denir yani. Zamanı karıştırıyorlar Müslümanları dik tutmak için, onore etmek için böyle bir taktik uyguluyorlar. Çünkü el harbukut adın harp hiledir. Ama şimdi o hileye Mehdi Aleyhisselam meselesine gerek kalmadı diyorlar. Onun için uzun vadeli yanılsamalar olmaz, yanlışlıklar olmaz vadelerde. Olursa kısa vade, 3-5 senelik oynamalar, böyle büyük oynamalar, 2 asırlık, 3 asırlık olmaz. Evet, geçelim 11. başlığa. Buna da kısaca deyin dediler. Şimdi isim de zikretmeyelim. Bir profesör var. Hafızdır, beyin cerrahıdır. Televizyonlarda gevezelik yapar. 14 Temmuz 2021 muhaveresinde şöyle olmuş. Nasıl biridir bu adam? İşte beyince rahafız ama ilminin kibri biraz fazla gibi. Soru bu. İlminin kibri biraz anlaşılıyor zaten adamın halinde. Yani o, o kibri anlamak için çok <gülüyor> alim falan olmaya gerek yok ya. Yani. Belli. Cevap şöyle geliyor. Kibri var. Evet kibri var. Doğru anladınız diyor. Hafızlığını da unutmuştur. Arasını ayet okur. Tek tek ayetler okunabilir ama hafızlığını unutmuş. Bundan fayda gelmez diyorlar. Bundan fayda gelmez ve devam ediyorlar. Televizyonlara çıkan herhangi biri gibi. Kendini çok üstün görüyor. Ya zaten belli halinde. Hani asla böyle şeyleri belki sormaya bile değmez ama ölçü olması bakımından soruluyor bunlar. Ve bize duyuruluyor. Evet. Geldik 12. 12. başla. Buna da müsaade edilmiş. Fakat birinci ismi yine zikretmeyelim. Bunu tam öğrenemedik çünkü. Bu ismi zikredelim bugüne kadar hiç etmedik. Büyüklerden birinin ismi. Şöyle diyelim. Filancı, Filan Efendi ve Rasputin. Buna müsaade ettiler. 14 Temmuz 2021. Soru şu filan zat Rasputin'le ilgileniyor mu? Cevap şu tutuyor onu hamle yaptırmıyor. Rasputin nerede iş işte, televizyonlarda görebiliyor musunuz? Şimdi neler nere oluyor? hepsine bir beyanat vermesi lazımdı falan filan. Şimdi bir ara kafasını çıkaracak o da bir olay da <gülüyor> ama böyle zaman dilimlen o asla kaçırmaz. Niye tutuyorlar onu çünkü? Soru şu Televizyonlara çıkmaması ondan mıdır? Evet, o zat ona da mani oluyor. <gülüyor> daha önce de böyle latif bir dua etmişler ona. Allah onu kötü niyetlerinde akim kalsın, başarısız kalsın diye. Şu anda bunları yaşıyor. Neyse. Daha onunla ilgili çok hesaplar var. Gelelim 13. bölüme. Burada da geç demişler direkt hiç bu konuya girme. 14. bölüme geldik. Burada da işte zaten son bölüm ve bize göre muhteşem bir bölüm. Bu da muhteşem bir bölüm. Berzak'la alakalı çok güzel ve ciddi meselelerle karşılaştık. Bundan sonra şeyler var ama bir dahaki sohbet için tabi bu sohbetle alakalı izni alınmamış şeyler var. Onları da böyle belki başlık olarak şey yapabiliriz kısmen. 14. bölüm şu kumandan hazretleri ve hazreti kumandan 21 Temmuz 2021 yani şehit kumandan Salim İrzabi ondan bahsediyoruz başlık ona ait kumandan hazretleri ve hazreti kumandan şimdi soru şu daha doğrusu sorudan önce bir parantez var. Kumandanın sıfatının ya da adının önüne Hazret kelimesi eklenmesi gerekiyormuş. İlk intiba. Acaba Hazreti Kumandan veya Salih Hazretleri gibi? Parantez içinde bu bölüm. Ama daha çok Hazreti Kumandan daha çok o öne çıkıyor. Bu sıfat ona isminden daha çok yakışmış da onun için. Bu sıfat ona isminden daha çok yakışmış onun için. Kumandan Hazretleri, Hazreti Kumandan. Bunlar konuşulurken, bunlar zikredilirken dedi ki, delildi ki bunlar Konuşulurken, zikredilirken, tahayyül edilirken neyse artık orayı siz doldurun altını. Filancı dedi ki bu onun çok hoşuna gitti. Yani kumandanın çok hoşuna gitmiş bu. Bu tavır, bu düşünce, bu hayal ne derseniz. Çok hoşuna gitmiş kumandanın. Ve memnun, mesut bir hali var kumandanın. Bu meseleden dolayı memnun ve mesut bir hali varmış. Ondan sonra mütebessim, tebessüm ediyor. Fakat gözleri yerde, masak başı gibi bir yerde oturuyor. Masanın başında gibi. Bir eli yanak hizasında, diğeri masaya dayalı. Yani şöyle bir oturuş görüntüsü var. Şimdi soru şu, elhamdülillah denildikten sonra. Kumandan hazretleri veya yani ahbese bile hazret diyorlar şimdi burada büyütmeyin işi yani he. Hiç layık olmayanlara deniliyor da burada kumandanın gerçek kimliği anlaşıldığında zaten her şey dökülecek ortaya da. O da ayrı bir olay. Hani şimdi birileri o bunlar şimdi kumandanlarına hazret de diyorlar. Ha, sen sana mı diyecektim geri manyak. Kumandan hazretleri veya hazreti kumandan. ikisini de zikredebiliriz demek ki öyle mi? Soru bu. Cevap şu. Bunları deyin. Bunları deyin dedikten sonra bu sohbette ilan edilebilir. Bu sohbette de ilan müsaade edildiği için söylüyoruz. Onun için cesur davranıyoruz yani. Bana kalsa böyle bir şey ben diyemem yani. E, gücüm yetmez yani. Sen kimsin ki kumandana hazret lakabını falan filan derler bana. Haklı da olurlar yani. Biz diyemeyiz bunları. Gücümüz yetmez çünkü. Ama denildiği zaman bize de de denildiğinde mevzu bitmiştir. Onun için konuşuyoruz. Bunları deyin. Bu sohbette ilan edilebilir. Yani Hazreti Kumandan. Şimdi soru şu. Hazreti Kumandan mı tavsiye ediyor filancı? Hazreti Kumandanı mı tavsiye ediyor yani? Bu mu? Cevap şu. Mevzunun gidişatına göre ikisi de. Yani Hazreti Kumandan veya Kumandan Hazretleri. mevzunun akışına göre söyleriz yani büyükler için. Burada da diyor mezunun akışına göre ama söylenmesi gereken bu ikisi. Hazreti Kumandan veya Kumandan Hazretleri. Böyle davranıldığı zaman tasarrufu da hissedenler hissedecektir zaten. Allah'ın izni ile. Biz laf dinleyelim gerisi bizi ilgilendirmez. Şimdi bunlar tabi başka bir şeylerin altyapısı. O altyapı oluşmadan da insanlar buna şimdi biraz bıyık altından gülebilirler yani. <gülüyor> hani bizden olanlar da bizden zannettiklerimiz de gülebilir yani. Sonra onlar da anlayacaklar. Yani kafir münafık zaten anlamıyor. Sen Ahbese Hazret diyorsan ben de kumandanıma Hazret derim. Şeyhime Hazret diyeceğim tabii ki. <gülüyor> onlar ayrı şeyler. <gülüyor> şimdi mevzunun gidişatına göre ya kumandan Hazretleri ya Hazreti kumandan. Bunun ikisini de söyleyebilirsiniz. Sorum ayetinde tamam inşallah. Deniliyor. Ondan sonra kumandan, Hazreti kumandan, kumandan hazretleri devreye giriyor şimdi. Şimdi o konuşuyor. Diyor ki hayırlı bayramlar diliyorum herkese. Kurban bayramı için. Allah kulunu severse onu çeşitli imtihanlar ile kendine yaklaştırır. Yani Allah'a sevdirin kendiniz demek istiyor. Kul bunlara sabırla mukavemet gösterirse, kul bütün belalara, sıkıntılara sabırla mukavemet gösterirse aliyül hala durum söz konusu olur. Aliyyül hala olursunuz yani. Mertebeler aşer geçerseniz bu sıkıntılara Allah rızası için göğüs gererseniz demek istiyor. Ve devam ediyor. Bizler bunu istedik. Yani bu sıkıntılara göğüs germeyi biz kendimiz istedik diyor. Bizler bunu istedik. Rabbimizden gelen her imtihanı, imtihana boynumuz kıldan ince dedik, sabrettik, sebat gösterdik. Şükürler olsun ki Mevla bizlere nimetlerini bahşetti. Şimdi bu nimetlerden sonsuzca yararlanıyor, emsalsiz keyfini sürüyoruz. Mevzu bu. Sayın halkı kulpeler. Mevzu bu. İsteriz ki devam ediyor. Kumandan Hazretleri devam ediyor. İsteriz ki sizler de dünyada başınıza gelebilecek her imtihanın Allah'tan geldiğine itikat gösterin. Ona göre sabır, sebat edin. Nihayetinde onun sonsuz nimetlerine kavuşanlardan olun. Selam Ve hürmetlerimi söylüyorum herkese. Allah'ın sevdiği kullarından olmanın sevincini yaşamanızı diliyorum. Allah'ın sevdiği kullarından olmanın sevincini yaşamanızı diliyorum. Yani o kullardan olun ben de o sevinci yaşayayım sizin sayenizde diyor. İstikamette sabit durmanızı istiyorum. Şeriat-ı garra istikamete, ehl sünnet istikametinde sabit kalmanızı istiyorum. Nefsin heva ve heveslerine aldanmamanızı söylüyorum. Şimdi burada kadınlar için muhteşem bir şey var. Diyor ki kumandan hazretleri, yazın bu hararetli sıcağında, yazın bu hararetli sıcağında Allah'ın emri olan kalın, ve normal şartlarda dayanılması güç olan örtüler altında sırf o emre riayet için tesettüre sabır gösteren siz hanım kardeşlerimi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Ne mutlu sizlere diyorum. İçinizdeki sıkıntıların hafiflemesi için sizler adına Rabbime dualarda bulunuyorum. Allah kabul etsin dualarımızı. Ve karşılıksız bırakmasın. Devam ediyor. Siz başınıza gelen her şeyi sükunet ve tevekkürle göğüsledikçe Mevla sizlere bol ikramlarda bulunur. Bu ikramların çoğu dünyada bir kısmı ise ahirette yerine ulaşır. Günde hiç olmazsa 20 dakikanızı Allah'ı tefekkür etmeye ayırın. Baktığınız, gördüğünüz her şeyde Allah'ı görmeye çalışın. Bu sizi menzile yakınlaştırır. Yani sürekli murakabeyi tavsiye ediyor kumandan hazretleri. Her baktığınız şeyde Allah'ı görmeye çalışın. Yani idraksız bir şekilde bakmayın hiçbir şeye. Hele yerken, içerken sürekli besmele. O nimetin Allah Celle Celal tarafından yaratıldığını düşünmek bunlar murakabe. şey Evet, murakabe. Rabıta yapılır. Murakabe yapılır. Bunlarla haşır neşir olan insan bu lütuflara Allah'ın izniyle masar olur. Şimdi burada kumandan hazretlerinin sözü bitiyor. Üstad hazretleri bir cümle kullanıyor. O cümleyle de sohbetimizi hitama erdiriyoruz inşallah. Üstad Necip Fazıl rahmetullahi aleyh. Üstad hazretleri. Hazreti üstad diyor ki sabır kullara yakışan en güzel vasıftır. Bunu üstünüzden çıkarmayın. Bunu üstünüzden çıkarmayın. Bunları bize işittiren Rabbimize şükürler olsun. Bunlar zaten evli sünnet itikadı muvachesinde bizim literatürümüzde var olan, kabul etmemiz ve yaşamamız gereken şeyler zaten. İster berzaktan sesleniyor olsunlar. İster yeri üsten fark etmez. Onun için Yahya ile alakalı zannediyorum bir arkadaş bir şey söyledi. Yahya Kemal'e sormuşlar Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Diyelim o zaman 15 milyonsa 30 milyon demiş. Üstad demişler ne yaptın ya? O kadar nüfus yok sen iki katını söyledin. Demiş ki bizim milletimiz yerin altındakilerle beraber yaşar. Yerin altında 15 yerin üstünde de 15 30 milyon. Hadi işine mevzu budur. İstikamet budur. Şimdi burada bitirelim inşallah. Fakat tabii bir dahaki sohbete yansıyan şeyler var. Aslında güncel ama onların müsaadesi alınmadığı için şimdi onları söyleyemiyoruz. Yine ile alakalı başka bir sahabe-i kiramla alakalı e, Türkiye sınırına konuşlandırılan Yunanistan Dede Ağacı Amerika'nın konuşlandırdığı 400 tank falan filan işte. Herkes bir dümen peşinde. Hepsinin kafası kırılacak ayrı bir olay. Ondan sonra da cumhurbaşkanıyla ile alakalı bir şey vardı bu uyku meselesi. Onları inşallah bir dahaki sohbette anlatacağız. Tabi onların müsaade edilip edilmemesini bilmiyoruz. Onları bırakıyoruz yani şu anda. Burada bitirmiş olalım. Evet sohbetler Bazen gecikiyor onu başta da söyledik bizim elimizde olan bir şey yok ne derlerse biz onu yapmakla mükellefiz dolayısıyla bu konuyla alakalı bize kızan varsa kızabilir yani o da çok önemli değil kızma hakkını kullanabilirsiniz demokrasi var tabi siz kızma hakkını kullanabilirseniz bize de demokrasi var biz de kızabiliriz yani <gülüyor> tabi işin esprisi olsun. İnşallah güzel günlere doğru, güzel senelere doğru, güzel yıllara doğru giderken bir takım felaketlere düğücar kalabiliriz. Bunların haberleri görülüyor. Dolayısıyla bol sadakayla, bol iyilik yapmakla kendimizi muhafaza altında tutmaya çalışalım. Dışarıya bakmayalım. Zihnimiz evin dışına taşmasın. Sokakta olsak bile. Zihnimiz sürekli kendi içine yönelirse bu hakikatlerin idrakı kolay olur. Dolayısıyla aktı koktu meseleleriyle gitti geldi vurdu kırdı falan meseleleriyle uğraşmaktan kurtuluruz. Dolayısıyla aktüel hadiselere entelektüel boyuttan bakmanın zevkini yakalayabiliriz. İşte entelektüel tavır orada çıkıyor. Entelektüel tavrın zirvesinde de tasavvuf var, tarikat var. Bunu da bilmek lazım. İşte o tarikata da idrak edemediğimiz zaman kanıksama hadisesiyle bir türlü bir perişanlık yaşıyoruz falan filan. Mevla bunlardan bizleri kurtarsın inşallah. Bir dahaki sohbette Eşiyor olursak kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Bu arada bir takım uyarılar da tabii aldık. O uyarılara da dikkate almak zorunda kalıyoruz. Bunlar bize ait şeyler tabii. <gülüyor> Dualarınıza muhtaçız yani o kadarını söylemiş olalım. İnşallah bir dahaki sohbette görüşmek üzere. إلى شرف النبي وآله وأصابه بإخوانه وأخواته وأقربائه وأمهاتي ومشايقنا الفاتحة